0: Mais um
1: quest.
0: Logo, eu sou o Muriel, seu querido host.
2: Querido por quem, né?
0: Iiii! Sai
1: daqui, rapaz. Os caras come. Também não sei.
3: Todo, todo mundo ama minha risada que entra no top 10: risadas de vilões. Aham. Uhum.
1: <risos>
3: Sempre que aparece um hater, eles chegam o primeiro da risada.
0: Não, não. Primeiro eles chegam o Manuel, porque o Manuel é hater demais. Depois a risada. <risos> e depois o resto. E aqui comigo eu tenho o Sr. Lucas.
1: E aí, pessoal? Tudo certo?
0: Ei, Lucas, o que, que anda jogando aí de diferente?
1: Cara, essa semana aí que passou eu terminei o um joguinho de Play 3 aí que eu tô há anos querendo jogar, né? Que é o White Knight Chronicles. É um jogo exclusivo, né, do, do console, por isso que eu não consegui jogar antes.
0: Cala aí, tu comprou um PS3? Eu
1: comprei o um PS3, cara.
0: Que tipo de imbecil faz isso? Boa pergunta, né?
1: <risos> é verdade. <risos> Quem mais, né? Um imbecil que Quem comprou o um Playstation né? 3 na prévia do, do, do 5 aí, né?
0: Ah, é assim que funciona pra fudido, né, velho? Espera sair duas gerações pra comprar a próxima, né?
1: <risos>
3: Exatamente. <risos> Mas eu, eu, eu tô pagando aqui as prestações do meu Mega Drive ainda.
1: <risos> eu estou numa relação de amor e ódio com esse jogo. E eu ainda não digeri o que eu joguei. Então, antes de tudo, eu já quero deixar avisado aí pra quem for jogar esse jogo. Compra logo dois, 2, não gasta dinheiro com o 1. Um, porque no disco físico do 2, vem um remaster do 1. Um. Não, não faz nem sentido um remaster <risos> na mesma plataforma. Mas é assim que a vida funciona, né? E só soube disso depois que tu comprou e terminou o... É, depois que eu terminei, que eu fui pesquisar pra comprar o 2, que eu descobri. Aí eu xinguei muito no Twitter. No Twitter. Isso. Mas assim, cara, o jogo é um jogo bem gostosinho de jogar, mas ao mesmo tempo ele é ruim. Como que funciona isso? <risos>
3: <risos> parece a vida, né cara, é, é gostosa, só que é ruim
1: ele tem uma história muito boa, real assim a, a, o background da história é muito boa só que os caras contaram igual a bunda da história, ah, então é bom e, eles, <risos> eles quebraram o ritmo do jogo em várias partes, só, só pra deixar claro o 2 é uma continuação direta do 1, um. então eles fecham o arco mas não termina a história, né porque vai ter continuação, isso mesmo se você jogasse na época sem ter o dois ainda, você já perceberia isso. E ele simplesmente quebra o ritmo. Ele com a história, é como se fosse assim, imagina um filme que você tem duas horas de filme, mas a história é 20 minutos. Nossa. Tá. O resto são só coisas pra acrescentar, sabe? Pra fazer uma ligaçãozinha, uma coisa com a outra. Tem muita dungeon desnecessária, sabe? Necessária, assim, longa demais, os puzzles besta demais, que você cansa e você já nem quer chegar no fim da dungeon pra você ver o que vai acontecer.
0: A experiência com esse jogo é tipo jogar Blitz, Tu vê cinco episódios do Arco e depois 30 de
1: vida. <risos> é quase isso, Ou Vai pô. trocando. Exatamente. <risos> Mas assim, eu não culpo muito, porque o White Knight ele foi basicamente desenvolvido por uma pessoa, só, né? O cara, ele, ele foi o escritor, né? Do, dos diálogos, ele foi character design ele foi, ele foi designer do, do próprio jogo e o cara fez tudo. Então, véi, é foda, sabe? Deixar um jogo na mão de uma pessoa. Mas ele ainda, ainda assim na mecânica ele tem alguns, umas coisas que me incomodaram, porque nesse jogo você tem os seus personagens. Você cria um personagem avatar, né? Que é um personagem que é você, ele só vai acompanhar o personagem principal e os, todos os personagens você pode escolher a build que você quiser Tem personagens que tem uma ou duas Builds bloqueadas, mas você pode fazer o que você quiser Você pode usar espadas, você pode usar Espada grande, machado, arco, você, você usa o que você quiser no jogo. Só que ele tem uma, uma diversidade de equipamentos muito pobre, sabe? Então é possível que você ande no jogo e todos os seus personagens estejam usando a mesma armadura. Aí tipo, parece uniforme, porque <risos> é, é visual, sabe? O que você equipa aparece no personagem no jogo. Aí você pode ter um mago com uma full plate. Andando igual o guerreiro de full plate Com a roupa da firma É, <risos> quase isso É muito zoado E o jogo tem muitos bugs Muitos bugs, cara é Problema de é, rendenização Inimigos que bugam Cutscene que corta a batalha Nossa, tem bug demais o jogo E é um hum. jogo?
0: É tipo um pokémon <risos>
2: <risos> é verdade. E você sabe se no 2 eles arrumaram esses problemas?
1: Cara, eu acho que não, porque o 2 é exatamente a mesma engine. Tipo, ah, é, só, é só uma extensão do jogo, sabe? Ah, Como se não, não coube num jogo só, vamos colocar em outro. Pode crer. Então segue exatamente a mesma coisa. E os modelos do jogo são muito feios, hein? Nossa, os personagens feios. o personagem é muito feio. O personagem principal parece o Ed Sherman mal modelado. <risos>
2: Você falou que os inimigos são
1: repetidos, né? Os inimigos, cara... Eu mandei a lista dos inimigos pra você, Eu acho que tem... 13. Olha, <risos> deve ter uns 14 inimigos só, o resto é tudo recolor dos inimigos. Cara. Isso cansa muito quem vai jogar. Tem muita gente que fala que é um puta de um jogão, mas olha, tá, ah, tá na média ali, viu? Não é um puta do a um... jogão, assim,
2: proporcionalmente falando... Se o cara Ai. tivesse mais três nego na equipe, o negócio ia ser muito melhor.
1: Provavelmente. Mas é isso, cara. Estou aí digerindo ele e fazendo a pesquisa pra comprar o dois. Eu vou ver o que eu faço da vida. Se eu pulo pra outro, se eu continuo ele. Cara... Vamos ver.
0: E aqui comigo eu também tenho o Sr. Christian.
3: E aí, pessoal, agora a minha voz ela está mais tranquila, assim, serena. Hum, hum. Aveludada. Aveludada?
0: Aveludada. Você comprou um microfone novo, cara?
3: Não. <risos> Chegou pelo correio, abri a caixa E aí veio a voz do Cid Moreira Veio
2: o pack de instalação Cid Moreira junto.
3: E aí eu me instalei um
2: de voz, Capacete agora... do Kylo Ren, tá
3: Até meu nariz cresceu pra ficar que nem do Alan Driver Agora eu me sinto Kylo Rain. Agora,
2: agora você tá feio tá ligado?
3: Agora eu tô feio E eu vou entrar no Skype com a força aqui com o Rey peraí. Hum, Sim, estou sem camisa Sim, meu Quadradão. busto é largo
0: <risos> Mas teu então, Cristo, o que é que tu tem jogado um, aí? RPGs,
3: assim? Muriel. É, é porque eu aproveitei essa meu finalzinho de férias, né? E, e início uh -huh. de feriado. Olha que loucura, termina as férias com as feriado, né? É, <risos> é, e para jogar algumas outras coisas que não são RPGs. Mas de RPG eu tô continuando jogando devagarinho. O Dragon Quest V no meu Nintendo DS. Nintendo DS. Estou jogando um jogo aí chamado Baldur's Gate Enhanced Edition. Estou avançando no jogo, formei uma party. Está divertido, ao contrário da oposição, que fala muita bobagem.
1: É o Hanzo Edition. Olha isso.
3: <risos> é o, é, eu falo, cara. Eu falo, cara. oh,
0: oh. oh. Eu, eu vi que tu entrou no clima do, do filme do Sonic Isso, e tá jogando eu Sonic. Eu comprei
3: também. o... É, já aí na, na RPG, né? Eu, eu comprei todos os Sonics no, no packzão do Sonic lá, na promoção que teve na Steam, porque eu não joguei, por exemplo, o Sonic CD. Porque... Quem é que tem Sonic CD, tá ligado? Quem é que teve aqui no Brasil? Sonic CD. <risos> Eu cheguei a jogar Sonic CD na casa de um, de um primo uma vez, assim, distante, mas era o único jogo que eu já vi na sim, minha sim. vida pra Sonic CD, mas eu nunca tive pra jogar. Aí eu comprei esses jogos aí. Comprou o pack do Sonic e o do Mega Man você já tinha? O, o do Mega Man, eu tava jogando o Mega Man Legacy Collection também, né? Eu já tinha, eu já tinha. Eu ta... Na verdade, sabe por que, que eu tava jogando o Mega Man Legacy Collection, o Gustavo? Tava eu jogando e o Gustavo que... me enchendo o saco às três da manhã.
2: Você é otário, por isso que você comprou.
3: Jogando aí o Mega Man, não sei o quê.
2: Ah. Eu sempre vejo ele entrar no jogo, eu entro pra o saco dele.
3: Não, tá tudo certo. distrair e morrer. Mexa o saco. Não, é que... É, por que eu tava jogando? Porque eu queria ganhar catinha pra poder vender na, na, no mercado. Aí eu fiquei jogando. <risos> aí eu fiquei jogando. Aí quando eu me dei conta, eu te zerei o Mega Man 2 de novo. Pela milésima vez.
2: E você conseguiu algum dinheiro zerando o Mega Ah,
3: eu, eu, eu consegui uns trocados bem legais. Agora eu tô com um, um conto e treze centavos na minha carteira da Steam. Ah, tô cheio Eu tô cheio de, de insígnias aqui. Consegui até um papel de parede massa do blaze Blue aqui, que tem eu, a menina eu, Feituda.
2: Eu imagino o Christian tipo, jogando Mega Man pra arranjar dinheiro pra comprar o Sonic também, Stunks.
3: <risos> Stunks. Aí ah, eu joguei eu joguei Sonic Mania, tive uma ereção e eu, um orgasmo, só jogando primeira fase aqui e a segunda fase Sonic Mania. Enfim, mano RPG, mas conta aí, né? Joguei. Joguei os é outros jogos aqui, uns indie também, mas isso não importa, né? Porque ninguém, ninguém se importa com indie, né?
0: Não, não, não ligou o Terraria de novo. Cara,
3: eu, pior que eu joguei Terraria essa, essas férias, sabe por quê? <risos> Me faltava só uma conquista pro Terraria cara, aí que era fazer 200 missões pro pescador, aí eu terminei de fazer as missões e consegui, 88 conquistas no Terraria, com as minhas 718 horas no Terraria. Que missão de pesca? É, tem missão de pesca. Ah não, então, então tá perdoando. Missão de pesca, 200 missões de pesca <risos> aí e aí eu, tô, eu comecei a jogar um jogo que é parecido com Terraria, que o nome é Dig or Die, né? Ah. Que é bem legal, cara. Que é basicamente um Terraria, só que survival.
1: Sei lá. Cheio é divertido. Ah,
0: tá bom, tá bom.
1: É o um Minecraft com Terraria, né?
0: <risos> é, pois é. Tipo isso. Também temos aqui comigo o senhor Gustavo.
1: E aí, galera,
2: beleza? Não.
3: E aí, Gustavo? O que que tá eu jogando bem, aí? que você se foda. Então, o cara já é grosso, mal educado, né, cara?
2: Pá. Ah, com você você tá merecendo, <risos> então, depois que eu terminei o meu Tales of Berseria Assim, digamos que eu joguei o jogo, sei lá, metade do jogo em uma semana Então, <risos> meu cérebro tava meio carregado, assim, sabe? Eu queria jogar algo um pouco mais, como dizer, mais leve, assim Mais gameplay e pouca história, né?
0: Aí tu é pro Star Wars É, é... <risos>
2: Eu entrei no Star Wars, assim, só pra ver a diferença que seria para um bercele, eu falei, não vou conseguir jogar isso agora, Tem que dar um time nisso aqui. Aí, fiquei de bobeira, joguinhos, assim, tipo, instalei meu Borderlands 2 um pouco, dei uns tiros, meu irmão veio aí pra passar o carnaval, a gente instalou o Destiny 2, que tá de graça na Steam, aí só pra, só pra tirar uma onda. E não peguei nada sério pra jogar o Borderlands Gate, eu baixei, aí eu olhei e falei, já já eu jogo você.
0: O cara vai deixar pra jogar vai, na última vou, semana é Porque tá ligado? eu precisava
2: descansar de, de <risos> diálogos E lá vai ter bastante Nossa, é muito carregado
0: O cara vai ficar, vai tipo assim Ah, falta uma semana, beleza, tá aí agora vai, Eu vou deixar pra sofrer só uma semana não, ó,
2: Tá, tá, uma tá semana no meu itinerário só. Eu tenho três séries pra assistir Dois mangás pra ler <risos> Três jogos pra jogar <risos> E depois vai vir o World of 20 dias, calculando uma semana é, dá pra zerar o Baldur's Gate em, sei lá, 7 horas, horas, né?
0: Dá pra zerar, sei lá, o Baldur's Gate num sábado. É. <risos>
2: Eu acordo às 6 da manhã no sábado e vou até acabar.
0: Tá até a hora de gravar o podcast.
2: Tipo assim, os caras vai começar falou, oh, galera. Pera aí, eu tô na última banda.
0: Ai, ai, é foda os caras. Eu já terminei, velho. Eu já tô... Não,
2: eu vou, vou jogar, eu só precisava de, de um adiantado. pouco de jogar coisas que era só matar, andar e matar. Ó, eu vou jogar uma informação aqui, ó, quero ver como que você vai lidar com isso. Borderlands é um RPG, é um WRPG, tá é um western com cel shading. Ah, então tá. E aí, cara, seu deus agora? Se você jogar num 360, vai estar tá tudo errado.
0: Não, eu tenho o PS3.
1: Bom, que agora uhum. a gente consegue jogar alguns jogos do, do PS3, né? Se mais, mais pessoas. Sim, sim. Forem trouxa igual a gente comprou um Play 3. Pois é. A gente sim, consegue sim. gravar alguns joguinhos exclusivos aí. Quem sim. sabe um de Souls aí, né? Se você pois é ouvinte é. se tiver é um PS3 e quiser vender, manda pra gente. Se
3: você é ouvinte. <risos> se, ó, aqui, ó, agora, agora falando sério. Se você é ouvinte e tem algum console aí antigo pra vender ou atual, nós estamos comprando dependendo do que for aí, entendeu? Dependendo do preço, dependendo da amizade.
0: Até 5 dólares a gente tá
3: pegando console. <risos>
1: <risos> é verdade. Passou do preço do real aí no dólar, já não quero mais.
0: <risos> já não quero mais, é. Eu ainda tenho que jogar, a gente tem que jogar do nosso, do nosso itinerário ali, os alguns WRPG ainda. Mas eu peguei pra jogar no Playstation 3 a trilogia do Mass Effect. Boa. Aí eu também peguei que tinha ele baratinho o Dragon's Dogma, que eu acho que é WRPG, ele, é,
2: ele é WRPG feito por japonês.
0: Que nem o. Que nem <risos> é, o
2: e etc. É bom, você
1: vai gostar desse jogo. É bom, é bom.
2: A jogabilidade dele é muito massa. A história, assim, é meio que os caras, tipo, te dão uma introdução, te jogam naquele mundo e meio que, que foda-se a história, tá vendo? Mas compensa pela gameplay. Certo? É o Western, né?
0: <risos> Bem, eu tô. Eu tô com o Body suposto RPG aqui também. É
2: questionável
0: questionável pra, pra jogar, e então vai ser, eu acho que eu vou jogar uns 10
2: O Cara, agora sério Mass Effect, ele vale a pena pra caralho, a história dele eu achei muito boa, e tem uma interação com a parte muito boa também, porque tem partes que você fica no na sua nave, né andando por aí, aí você pode tipo dar o um rolê dentro da nave, conversar com o pessoal e tal, e tipo assim, esses personagens têm muitas camadas, sabe, cada vez que você vai conversar com eles, você vai Sim. descobrindo mais a história deles e tal, e Mas Effect 2, eles liberaram sidequests especiais de cada personagem. E elas são muito legais de se fazer.
0: Quando eu pegar o Mas eu vou meter os três Não, de uma vez.
2: Você vai fazer certo, você vai acabar um, você vai querer jogar o dois em seguida. Foi o que eu fiz.
0: Não, eu já vou, eu já vou colocar os três CD no Play 3 de uma vez e Boa. já joguei.
3: Coloca... Vai dar certo, vai, certo <risos> ó, <mano. risos> vai dar certo. Vai dar certo. Aproveita e compra o um hambúrguer, porque é o Jorge Formandrill <risos> vai pegar fogo.
0: <risos> Tava falando sério agora, por que a gente tinha o Diabo 2 pra jogar esse ano? Ah, aí eu olhei o Diablo 1 e pensei, cara, o Diablo 1 é curtinho, acho que eu vou jogar ele, né? E eu, eu começo a entender quando o Manuel fala: às vezes é melhor jogar um pra te amar mais o segundo,
2: sabe? <risos> Bem isso, velho. Do 1 pro 2 tem um tem um salto gigantesco, véio.
0: Nossa, gigantesco, né? Aí eu olhei o 3 que a Rita tá jogando e pensei, nossa, que jogo legal inspirado em Diablo.
3: <risos> é. É, o, <risos> Mulher, o Mulher já pegou a alma já, a, a vibe da, da fanbase do Diablo, Exato.
1: Né? É, já sentiu já. <risos>
0: Já estou virando um fã de Diablo, tá ligado?
1: Mas tudo bem, no 4 eles vão tentar consertar isso aí, depois, da, ah. depois das vergonhas que eles passaram... Ah, já tá sei, zoando
3: o Diablo 3, não já não dá pra, ah, não,
2: beleza. Não dá pra pôr mais fé na, <risos> na
1: Bliverge não, cara. Não, não. Eu acho que eu... eles não vão querer passar vergonha de novo não, cara, não é possível.
0: Eu ainda vou jogar o Diablo 3 esse ano. Do nosso cronograma eu ainda tenho que jogar o Plantscape Torment, o Cotor e é isso, né? Porque eu já tô terminando o Diablo 2... É, tá terminando isso, ou não? Tá? Não, eu terminei o ah, capítulo 2, tá. falta 3. O 2 né?
2: é bem maior que o um, 1, né?
0: É, bem maior. Acho que o 3 é maior é também.
2: também. Aí, o 4 é um pouco o menor. É o 4 é meio doom, tá ligado? É tipo, uhum. tipo, você tá no inferno e cola muito, muito bicho, mas ele é menor.
0: É porque eu botei meu paladino com espinho, né? Então eu apanho e cause dor dos é, outros. Isso é bom. Ah, tá, tá dando certo. <risos>
2: você apanha e gosta, né? Isso! <risos> você tá usando, tá usando a, a build Muriel.
0: Build Muriel, isso. E aí eu vou pro Diabo 3 e vou pro Mass Effect e vou jogar o Dragon's Dogma. Aí eu... vai ser o ano do E onde é RPG. que entra
3: fallout aí, hein? Mas eu não, não tenho fallout. Cara. eu Não tenho cu. Tem no PC.
2: Fica pra o próximo Mano, ano. É muito. gente vê. É muito, essa vai pra o próximo um ano. overdose de WRPG. É, mas
3: ele tem que ter uma overdose de WRPG. Vai que ele mude de lado. <risos>
1: O cara é muito exagerado, é, né? Puta é, merda. então, quando o Cristian falou, é que ele mude
2: de lado, eu, tipo, eu vi uma risada malíquina, assim, várias meias <risos> me passando atrás,
0: <risos> No Questlog de hoje, nós viemos trazer os feedbacks, né, de vocês, do nosso querido Questlog 7 o nosso podcast de combo RPG, o volume 1, e o Shimigami Tensei Nocturne 3. Não, errei. Shinigami Tensei 3 Nocturne. A gente também teve um ano de RPG, então eu quero agradecer a todo mundo que mandou seu feedback, mandou seu agradecimento, mandou, né, sua benção, pra Sua felicitação. Nesse um ano. Muito obrigado aí, gente, que estão nos apoiando esse ano. Mas a gente vai nossos agradecimentos pro pessoal que comentou nesses podcasts. Vamos aos recadinhos importantes, né? Se você quer que a sua opinião sobre o jogo, sobre os assuntos, apareçam aqui no Questlog é pra gente discutir, você pode fazer o quê? Você pode comentar em qualquer um dos posts nas nossas redes sociais. Né? No Facebook você acha tanto no JRPG Se Esper que Voa quanto no Geek Quest. Você também acha a gente no Twitter, Instagram e Alvanista por Grinding Quest. Né? E você pode mandar e-mails para contato@quest.gmail.com. No mais, se você é um amante de RPG e quer participar ativamente da nossa comunidade a gente criou um grupo RPGiros do Grandcast lá no Facebook, que a gente já começou a fazer umas enquetes sobre o podcast né? sobre o futuro do podcast. Então vale a pena dar uma conferida no grupo, entrar lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, Torne-se um
3: RPGiro do Grandcast. É. tá fervilhando o grupo lá, o pessoal postando um monte de meme, uh, teve um aqui que eu gostei muito, que é o Shin Megami Sestei algum... <risos> um abraço pro, pro Zé Lucas, que postou Verdade, isso eu gostei muito eu tive que dar risada, <risos> não, não me aguentei não teve como <risos> Shin Megami Cestei é. É, então, <risos> é sabe, e também tem uns surtos uns um, um surtos assim, muito sinceros principalmente de um camarada lá que tava jogando Shin Megami Tensei 1
1: <risos> xingou, né?
3: xingou pra caralho o jogo depois tava viciado no negócio então, aí
0: é foda, é, foda, é que o cara, ele, tipo assim ele como jogou, qual foi o jogo que ele falou? acho que ele jogou Persona 4, né e aí ele falou, pô, eu, eu gosto de pegar a série do começo aí ele foi pra Sh Sh Megami Tensei 1 é óbvio que ele vai se fuder <risos> ele
2: podia ter pra Megami Tensei né? nossa
0: <risos> Não, é que, é que nem a gente falou pra ele, cara, Persona e Megami TC, Megami TC, elas são séries que, né...
3: Diferentes. Bem
0: distantes. Ter, distante. né?
3: ter começado pela Persona 1,
0: né? ter começado pela Persona 1,
3: né? O nome do camarada lá, que, que surtou lá e desabafou e tal, tá em japonês, mas se eu não, se eu não tô muito enferrujado, acho que é Vinícius o nome dele. Então um abraço pro Vinícius aí, que fala... Bastantes desabafos, xinga bastante os jogos. É. E é bem o estilo que a gente faz mesmo aqui no podcast.
2: <risos> tudo aquilo lá é Vinícius?
3: Porra. É. é um sobrenome também ali. Pô, a... é mas Vinícius é o nome dele, aparentemente.
0: Quero agradecer o pessoal que mandou um e-mail pra gente. O Flávio Teres, Carlos Eduardo Silva, Paulo Torrente e Henrique Gomes de Souza
3: Souls. É Souls?
0: Dark Souza. Tava tá escrito Souls, Dá no
2: um. Eu, Mas provavelmente é Souza, só pra... Ele errou é o nome. <risos> é que o S tá do lado A, né, gente? É, é, não, tá é essa Eu também faço
1: isso. Né?
0: Mas tá errado na assinatura do e-mail, tá ligado? Se no fosse nome
3: duas teclas pro, pro lado, daí daí era Souza. Quando, quando, quando a gente vai jogar o Dark Souls 2 por exemplo?
0: É, é, que na verdade não é Souls, né? É Souls.
3: Souls. Souls. Vamos agradecer também a todos aqueles que comentam no Facebook, na página GeekQuest. Entre eles, especialmente, Lucas Heschard, Danilo Mendonça, Félix Martins, Gustavo Felipe, Marcelo Aglio, Joseph William Hoff, Darlon Paes e Yuri Lagos. Porra, eu sempre
2: comento no Facebook e nunca ninguém me agradece, cara.
3: Vai, se ferrado tá aqui, caralho. O cara participa do negócio, né, cara?
2: provalecido e também a gente gostaria de agradecer né o pessoal que está sempre comentando no Instagram em especial o Vinícius Secorreia o algoritmo algoritmo
0: o... <risos> <risos> Tinha esse do Instagram, <risos> cara, é. O,
2: verdade, O é, 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 é BB Underline drones, o Joseph93 e o MAC Underline
3: Garden. O Joseph93 deve ser o Joseph William aqui, porque é. É, é a mesma
1: grafia né, do nome Joseph. Deve ser é a mesma verdade. pessoa. Nós queremos agradecer também as pessoas que vi, estão lá comentando no Twitter, né? Participando com a gente, que é o Akai Suisei, o. Que f... que é o Fobaca e o João Aleatórios. João Aleatórios. cada <risos> vez melhor. Que... Continuem assim,
0: continuem assim. Também temos que agradecer o pessoal lá do Alvanista, que tá com a gente desde aí do comecinho do podcast. E todo mundo que tá comentando lá, em especial, o, o J.C. Love. J.C.
3: Man, J.C. Love,
0: Man. O Macomon, Santos, Luke Nakama cama, <risos> Phil e o Vinícius Underline Santana
3: Uma Macomon, né cara Que é o Digimon aí da galera Veio uhum. direto do mundo digital pra nos dar oi No
0: mais né, cara? vamos agradecer todos os nossos Todo mundo que tá curtindo os posts Das redes sociais, comentando em geral Ouvindo o Grindcast, né? um agradecimento especial Pra todo mundo aí que tá apoiando O nosso projeto, mas no, no mais Vamos para a nossa leitura de feedbacks Começando os feedbacks gerais com o Lucas...
3: Hachert. Auschwitz.
0: Achei o podcast esses dias, conseguindo curar a uma tristeza de infância de nunca ter achado o CD2 de grande. <risos> a gente continua sendo um jogo perfeito por nunca ter jogado o resto. <risos>
3: Continue assim, Lucas Reichert.
0: <risos> ah, cara. Virou um meme esse CD2, né? Não.
2: Mano, mas que desgraça, cara. Como assim ele só conseguiu um? Tipo, ah, emprestaram como... um pra ele e o cara não tinha dois? o dois. Pode site ele tá foi no,
0: nos camelô, comprou, os caras botaram só o CD1, tá ligado? Só o CD1,
2: é. Ah, dois o cara volta aqui semana que vem, tá ligado?
1: <risos> Estranho, né? Mas é, ainda bem que ele não jogou dois. Continua aí tendo a visão do, do jogo hum. perfeito mesmo, né? os caras. Mas assim, jogue. Jogue, jogue. Pra joga, você vale, ver vale. a realidade.
0: A realidade, não, não, O é, corvo. Na verdade, eu, eu, eu... Ah, vamos aproveitar que o Manuel não tá aqui pra atacar ele. É. É. <risos> eu, eu acho que o Manoel dá uma exagerada CD2 não é tão ruim assim Mas o finalzinho do CD2 é que mata cara. O
1: finalzinho é, é, é... O, o, ah, finalzinho, corvo ali. o corvo eu... O coach
3: mata
0: Nosso problema não é o CD2 O problema... menos o Manoel o tem o CD2 inteiro Mas o resto, o problema é o coach, coach O matou coach matou o CD2 é...
3: A lenda do herói matou o CD2 A lenda,
0: é, a lenda do herói também não ajuda não
3: Bem, o próximo feedback é de Henrique Gomes de Sousa ou Souza, enfim. Bem, ele falou o seguinte Conheci o podcast de vocês hoje e já ouvi vários. Os que mais gostei foi Valkyrie Profile e Castlevania, Symphony of the Night. Vocês estão de parabéns, pois há muito tempo que gostaria de ouvir ou comentar sobre esses clássicos que fizeram parte de nossas infâncias. Conheço vários títulos e adoraria vê-los aqui. E até participar de algum em in... kkkkkk. Ele citou Digimon 1, 2 e 3, Legend of Mana e Star Ocean.
2: Imagina que seja o First Departure, né? É,
3: hum, eu acho que é o primeiro mesmo. O primeiro é o Star não, Ocean. É o primeiro, é. Pois é, só citou o Star Ocean. Aí ele continua aqui. Agora só tem um ponto que preciso muito falar, que é como vocês falam do meu game favorito, KKKK. Entendo uhum. a frustração de vocês por vários pontos, mas o jogo tem seus pontos bons, na minha opinião. KKKK. O jogo é aquele que não deve ser nomeado. <risos> Cara, graficamente o jogo é muito bonito. Com cutscenes épicas. Gosto do sistema de batalha. E alguns arcos do jogo são bem, le são bem legais. Mas sei dos seus inúmeros pontos negativos também. KKKKK. O final do jogo é horrível, broxante e deixa muito a desejar. A história é meio difusa e com um pouco nexus com o seu anterior. Provável que vocês tenham muito mais pontos negativos. Mas enfim, esse jogo teve um valor emocional pra mim. KKKKK. Então por isso eu gosto muito dele. Bem, pensem na sugestão de falar de um dos games que você tem acima. Valeu. Bom, ah... Uh... Henrique Gomes. Seguinte, o fato de tu gostado, aquele que não deve ser nomeado e a gente ficar falando mal dele aqui, xingando ele, zoando ele e tal, a gente não tá desfazendo todos os sentimentos bons que tu teve quando tu jogou ele, então não fica triste, tá?
0: E, e a gente também tem que esclarecer que esse nosso... Que na verdade, a única pessoa que acha esse jogo extremamente execrável <risos>
3: que é o Sr. Manuel... <risos> É o claro,
0: hum. E mesmo o senhor Manuel, esses pontos que tu falou das cutscenes serem muito bem feitas, de os jogo ser muito bonito graficamente, ele é, reconhece é isso, um dos né? pontos que ele elogia na review, na infame review dele, né?
3: <risos> do, lendária daque, é review do,
0: daquele que não deve ser nomeado
3: mítica review
0: e o pessoal novo que chega não entende o nosso meme porque aconteceu assim, vamos explicar o meme pros novatos é, que tem tá muita gente nova entrando <risos> que é verdade, a verdade. Gente, é, porque o Manuel tem essa review e deu muita treta já por causa da review teve um cara que criou conta fake no Alvanista várias contas fake pra atacar o Manuel só por causa da review dele da... E é uma review
3: extensa, é. É. Ele, ele chega a detalhar oito cada page,
0: personagem não, né? Isso, é oito, é oito, umas 8, 10 páginas de, de review <risos>
2: Ele se dedicou, ele falou que é obra-prima dele.
0: E quando a gente foi gravar o podcast de Chrono Trigger, a gente não queria... A, a gente não queria falar o nome, porque senão a gente não queria que o podcast de Chrono Trigger ficasse indo pra esse jogo, que a gente queria falar de Chrono Trigger. Aí, uhum. do nada, eu não lembro quem foi que soltou, é, então a gente não pode nomear ele. É, tem que ser aquele que não deve ser nomeado nesse podcast. E aí ficou.
3: <risos>
0: Pegou, tá ligado? <risos> sim, sim. Ficou...
2: sim. E a gente, a gente é uma equipe que abraça o meme.
0: <risos> a gente abraça, aí todo mundo entra.
2: <risos> Então é isso, é. Grasou o jogo, mas tipo, não é uma coisa, eu já joguei ele, não achei, tipo, o um jogo ruim. Só que o maior problema que eu vejo é ele querer conectar com o Trigger. Eu então. também.
1: Exatamente. Eu acho que ele não precisava. Ele não é um jogo ruim, ele é uma péssima continuação. Exato. Nossa, uma péssima. Rapaz.
2: Ou continuação, ou sei lá, sucessor espiritual com, com ligação, porque não é bem uma continuação, né? Mas ele tenta linkar umas coisinhas
1: que. Não, não, é, é, uma uma continuação, continuação, sim. é uma continuação, É uma
2: continuação.
0: Aparece os personagens, olha spoiler. Parece é, os vi, personagens, velho. É, é foda. É, é que, tipo assim, a minha experiência é que quando eu não terminei, não cheguei a terminar ele por causa que deu um problema, mas o começo dele é muito interessante a premissa que ele te entrega assim do, dos múltiplos mundos e tal é muito interessante, assim, eu tava muito estressado jogando ele, mas a gente vai ter um podcast que a gente prometeu ano que vem, e a gente vai fazer que nem a gente faz com todos, porque assim, é uma coisa que, a gente, que eu nunca falei assim, eu acho que a gente nunca falou diretamente, mas o Grandcast ele não é um podcast sobre nostalgia ele é um podcast pra, de pessoas que amam RPG jogam RPGs antigos até hoje e vem dividir a opinião de jogos que a gente tá conhecendo agora, que mesmo uhum. sendo antigos né, então é um podcast muito a gente dividir essa experiência de que a gente tem hoje com esses jogos,
3: né? Que é uma coisa que o Henrique Gomes até comenta, né? Que fizeram parte da nossa infância. Não é porque fez parte da infância do, da galera que a gente tá falando dele. Na verdade, é porque é uma coisa interessante de se falar, é, sabe? É porque, é porque assim, uhum. na minha visão, eu acho que é a visão de todo mundo
0: aqui no podcast, esses jogos antigos, eles são muito mais do que nostalgia, né? eles têm um valor muito maior do que a nostalgia. Eles são jogos bons. O
3: histórico, né? O valor técnico. De um eles é. são jogos bons, né? São
0: jogos bons jogar até hoje. Por exemplo, cara, eu tinha uma paixão gigante por Legaia, mas eu não joguei o jogo, eu não falei, quando eu fui jogar o podcast, eu joguei o jogo, porque é um jogo que eu joguei há muito, muito tempo.
1: É, isso, isso é uma coisa importante do pessoal saber quando a gente... Vai gravar, a gente rejoga os jogos. Uhum. Né? Exatamente pra gente ter uma base comparativa de outros jogos da época. Sim. Que saiu no mesmo ano, que saíram antes deles, o que, que eles souberam aproveitar né, da, da lição aprendida né, historicamente. Então a gente tenta fazer esse balanço de tudo. Exatamente, Lucas. Acho que é importante deixar muito claro para os nossos ouvintes, o fato de a
3: gente, nós jogarmos o, o, os jogos antes de gravar, né? Um tempo antes de gravar, é uma forma de revisitarmos os nossos conceitos, porque agora nós somos adultos, né? Somos um, uh, maduros e podemos ver sem os óculos da nostalgia e com a experiência toda, né? Com a nossa carga, o nosso calço teórico, né? Que ganhamos.
0: E, e também como, como a, 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 o nosso objetivo aqui do podcast é fazer as pessoas jogarem mais RPG, não, a gente tem que falar de uma coisa... Full nostálgica para uma pessoa que tem 16, 17 anos.
3: Né? É verdade. Não, não, não... tenho 20 jogos. É, assim.
0: a gente quer que a gente quer mostrar que os jogos têm mais valor do que a, aquela nossa infância, daquela, a nossa experiência infantil né? que, que a gente teve com eles.
2: Exato, a gente quer que a pessoa vá né, atrás desses jogos e tenha uma experiência boa. Né? Sim. eles joguem e hoje em dia seja uma jogabilidade que seja boa de se aproveitar hoje em e, dia. E né?
0: A gente descobre pérolas fazendo isso. O assim, que, que foi o Codel que o Rhapsodia? a gente, sabe, Sim. nas nossas férias Mas... foi, foi duas descobertas, sabe e uma coisa que a gente faz no podcast para garantir que a gente costuma fazer para garantir que as coisas sejam justas antes de gravar o podcast, depois tudo no jogo a gente senta e a gente faz uma, uma pré-pauta e nessa pré-pauta a gente tem um lado, tem todos os elementos que a gente avalia e o que, que tem de positivo e o que tem de, de negativo naquilo pra, pra gente garantir que a gente não vai estar tá sendo injusto com o jogo tanto que a gente teve um fã de Legai que mandou um e-mail, a porque como a gente fez a gente transformou Legai no meme nosso que a gente faz o jogo parecer <risos> tipo muito pior do que realmente ele é. Ah, ele ficou com a impressão que a gente ia destruir o jogo. E quando ele foi jogar, ele concordou com a gente dos nossos pontos, porque assim, cara, o que vocês falam realmente, o jogo, ele peca nesses pontos. Mas pra mim, os, os pontos positivos que vocês mostraram, pesa mais na minha experiência. Que é exatamente isso que a gente conversa aqui no, no podcast, Exato. né? Então, tem que entender o que, que é meme e o que, que não é, né? É a mesma coisa é, do, é, do WRPG. O, o Gustavo falando mal de WRPG, esse, <risos> esse verme de WRPG aqui, cara.
1: É a, é a brincadeira que eu sempre falo, né? É. Tem jogos... Você não precisa achar um jogo perfeito pra você gostar dele. Eu, eu gosto de jogo ruim. E eu gosto porque sim, né? Eu não preciso dar uma razão pra isso. Na hora do debate não, aqui, sim. eu tenho que expor Por... os pontos ruins e falar o que eu acho de bom nele. Consultando o histórico, os jogos anteriores e tudo mais. Mas... É, não é porque um jogo tem defeito que você não pode gostar dele?
2: Bom, é saber reconhecer também, né? E levar e falar, não, mas tudo bem, mas mesmo assim, gosto.
0: Sim, é, é aquela coisa, né? Um, a gente mexeu em dois pinheiros, né? Que é o Final Fantasy VII <risos> e o Chrono Trigger. Querendo ou não, dos jogos Eles tiveram notas altas e a gente falou muita coisa positiva dos jogos. Mas são jogos que as pessoas não, não aceitam reconhecer os erros deles, né?
3: Sim. E tem uma outra coisa, Muriel, também que é importante deixar claro, que nós prezamos muito pelas experiências pessoais, né, de cada um com os jogos. Então, por exemplo, no caso daquele que não deve ser nomeado, o Muriel teve uma experiência curta com o jogo, o Manuel teve uma experiência completa, ele jogou tudo, não sei quanto o Gustavo e o Lucas, como é que vocês jogaram? Vocês jogaram o jogo?
1: É, eu zerei ele na época. Zerou? O Legaia.
3: Não, não, não aquele que não, aquele deve não, não deve ser nomeado. <risos>
2: Não, não zerei, eu joguei umas... Quando eu era criança eu joguei, aí depois eu peguei pra rejogar, sei lá, uns 3 anos atrás, eu joguei 10 horas.
3: E eu, por exemplo, nunca joguei, porque eu sempre tive preconceito com a porra da aparência do jogo. Não é que ele seja feio, mas, cara, não é... Não parece Chrono Trigger, ele não vai me descer isso, sabe? Uhum. Então, quando eu, quando cada um vai ter uma experiência ele... diferente, entendeu? Cada um vai ter uma experiência diferente. Quando eu joguei ele na época,
2: eu não tinha jogado Chrono Trigger e não sabia que era uma continuação. Então, não sofri <risos> com esse tipo de
1: coisa. Você vê, a minha visão disso aí foi, foi, foi diferente. Porque eu tinha jogado o Chrono Trigger E eu joguei o, o Chrono Cross ah, porque... Tá tremendo tá tudo lá, aqui, tá tremendo aqui. Tá Desculpem é...
3: Eu acho que o sol apagou Caiu o caiu
1: quadro aqui de casa mano. Com, com amigos dizendo Que era continuação e eu não vi exatamente nada de continuação no jogo. E eu, por mim, eu separei completamente. Um jogo é uma coisa, outro jogo é outra coisa. Quando chegou na, na parte do tal orfanato lá, que começou a aparecer as coisas, eu falei, mano, mas que porra que tá acontecendo nesse jogo? <risos> e aí eu terminei por terminar. Ficou triste, Lucas? Fiquei confuso.
3: Eu tô me preparando psicologicamente aqui. <risos> Henrique, assim, ó, desses
0: jogos que tu pediu aqui pra gente, é, a gente já tem a lista do, do ano, desse ano pronta, né? Já, já tá tudo, os que a gente vai gravar esse ano já tá, a gente já disponibilizou pros ouvintes. tá né?
3: até publicado, tá, né, publicado. No, na página.
0: e Mas pro ano que vem, desses aqui, o Legend of Man é um forte candidato.
3: O Star Wars também é um candidato que pode aparecer. Nunca sabemos que pode, um pode aparecer. Pode aparecer, mas
0: o Legend of Man é aquele que todo mundo quer que a gente fale, né? É verdade. Uhum.
3: Olha, olha, cara, eu, eu prefiro o Secret of Mana sinceramente mas ou o quem The Seto 3 também mas enfim isso vai depender muito da reunião das farpas que <risos> das Nada, é né,
0: quando a gente é, depois do meio do ano que a gente faz a nossa guerra civil pro ano que vem a gente conversa mais sobre isso
3: <risos> e outra coisa oh, Henrique uh, jogos de Digimon assim eu acho mais provável falarmos de um jogo bem mais recente de Digimon por causa que é muito mais bem polido, já tem os conceitos da franquia já uh, estabelecidos e tal, e ninguém fala deles, né?
1: É, eu, mas, assim, desses que ele falou, o, o 1 e o 3 foi bem concentrado na época. Penso, muita gente jogou. O 2... É, mais ou menos, né? Porque ele ah, é... o
0: 2, tu anda num tanque, velho. Vai tomar no cu.
3: <risos> cara, é. eu, vou te dizer, eu vou te dizer que desse, dos três originais, assim, acho que só um mesmo, cara. Porque o três Deus do céu, também.
1: Não, não desce.
0: Não, o 3 é legalzinho, cara.
1: Muita não, gente não. jogou na. Né? Não, o 3 é legalzinho. Joga. Tu
0: joga 20 horas de Digimon e 80 horas de cartinha.
1: É, eu fiz Nossa. isso.
0: <risos> <risos> Mas eu, o Digimon o, o 1, 2, 3, eu acho que algum deles pode aparecer em alguma lista nossa daqueles podcast de lista que a gente vai fazer Sim Porque a gente tem um Geek Quest, né, o... <risos> Christian, é que a gente falou dele.
3: Sim, a gente... Pior que teve um, um Geek Quest passado... Lá, lá em
0: 2017, o nosso podcast, a gente falou de uma pilha de jogo de Digimon.
3: Mas ma no caso, eles tem jogos recentes, porque, por exemplo, tem disponível pra todo mundo no PC o Cyber Sleuth Complete Edition, né? Que é um Verdade. jogo aí bem interessante, que saiu aí o ano passado pro PC, então vale é. a pena dar uma olhada nas questões atuais. Porque, porque a gente falou, não é um podcast de nostalgia, né? Não é um podcast Sim. de nostalgia. Tem que, tem que também dar valor para as interações mais recentes pelo que, que não, eles querem sim. inventar no, de novidade, sabe? Como é que eles estão retratando os conceitos? E eu, eu, pelo menos, do meu ponto de vista, assim, pegando uma, pro, chega uma promoção da Steam, eu vou pegar esse jogo, sabe? Eu não tenho ah, e, ainda, mas eu e, vou pegar.
0: E outra coisa, cara, eu, esses são. O, eu tenho uma lista, assim, eu gosto de jogar jogos no Play 1, vocês sabem disso. Eu tenho essa minha frescura, mas tem alguns jogos que tá na lista, assim, que esse eu só jogo no emulador na velocidade 5 do Crel. <risos> e entre esses está o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
2: Nossa. O Digimon Nossa. 2
0: e o Digimon 3, cara. Porque é lento demais as batalhas, véio. Não tem.
2: Esse Yu-Gi-Oh! depende também do. de você ir atrás dos decks, das cartas certas, etc. E dropar os negócios. Né? Não,
0: é que tem o negócio do. Dropar, sim, tem os drop rate, tipo, ah, tu tem, tem um, tá essa carta. Ok, ó, tem uma em 127 chances de cair daquele personagem. Uhum. Mas tem outra coisa: o jogo é lento. Então o duelo. Demora uma eternidade. Então se eu não tiver na velocidade 5 do creu para te tirar a carta que é uma de 27, tu tá fudido, velho. Tá fudido.
2: Então, isso desanima total, né?
0: Por isso que esses jogos são... É, dificilmente a gente vai rejogar eles hoje. Mas, como eu falei, numa lista que nem a gente fez do, do, do RPG, a gente tá planejando uma, sei lá, jogos que amamos, Beauty Pleasures cara, Digimon World 1 pra mim é uma pleasure minha de vira e mexe, eu jogo de novo mesmo sendo um sofrimento.
3: Vou te dizer que nunca nunca foi um dos meus jogos favoritos, assim. Acho, conceitualmente, historicamente, pra franquia é muito bom, mas tem jogos melhores por aí.
0: Não, tem jogos melhores, mas é uma coisa, sabe que eu gosto, mesmo sabendo que é uma merda. Eu, eu pego pra jogar e eu jogo até virar no demônio, Virou no
1: Demon... <risos> é, eu <risos> bato <a> tristeza de <risos> dizer
0: existe. E Star Wars já vai demorar mais um pouquinho, mas é um jogo que com certeza uma hora a gente vai vir falar dele, pra... um podcast dele, né? É, amor, Ele e é o da gente afirmando.
3: Star, Star Ocean, Phantasy Star, Shining, Shining Force. Shining Force, né? Mm -hmm. Shining Force. Essas franquias it's... elas vão acabar aparecendo, sabe? Vão Não. Temos
2: aqui também o Paulo Torrente que ele diz... Olá, sou o Paulo Torrente e conheci seu podcast através da página JRPG XP que voa. Ô, oh, Adoro... Lucas, hein? Aí, rapaz. Obrigado. Ado... Adoro seus podcasts e ouvi sobre Ximegami Tensei 3 e achei legal ouvir sobre o pai de Persona. Eu adoraria que vocês conversassem sobre Persona 5. Vocês são muito legais e obrigado por ser meu mundo onde posso me sentir numa conversa enquanto moro num país que não existe português. Google Espanha. Forte abraço.
3: Temos ouvintes fora do país? Cara, eu Uhul. fiquei emocionado. Aí, internacionais. não, não. Só um segundo, meu. A gente sabia que a gente tem ouvintes no Alabama, né? Mas <risos> é, na Espanha é novidade. Mas eu quer dizer que eu fiquei muito emocionado. Que, que, que né? ouve que ouve o podcast Joga bola
0: de boliche na esposa, né?
3: eu, <risos> eu fiquei muito emocionado com esse, esse feedback do Paulo Torrente. Ele participa ativamente lá do Participa, do Janeiro, participa esse, do, do, do grupo. Do é, Deixa eu achar aqui um post dele aqui que foi engraçado.
2: E é bom, né? Porque. A gente é o contato dele com o português E numa roda de amigos conversando sobre RPG
3: A gente é duas coisas
0: pra ele, né? A gente é tipo assim, o um negócio falando de um conteúdo que ele gosta e não tem E uma pessoas pra ele conversar em português
2: né? É, esse sem ser na língua boluda
3: Boludo! <risos> <risos> Cara, o, 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 o. Como é que é o nome dele? O Fla, Fábio? Paulo? Paulo, 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 Paulo ele. ele comenta quase todo post aqui, né, cara? Pra te ver. Que legal, né, cara? Eu fico emocionado mesmo, cara. Porra, muito massa isso.
0: Não, sempre que a gente escuta esse feedback, a gente vê que o nosso trabalho tá valendo a pena, sabe? Tá, tá alcançando o nosso objetivo. É, a gente fica muito feliz mesmo. Mas então, Paulo, sobre o Persona 5, tá? A gente só não falou do Persona 5 porque tem um problema. O problema é o número 1: a gente é um bando de fudido. <risos> Com exceção do Lucas, ninguém tem um PS4.
1: Mas também sou fodido.
0: É, é que o Lucas, que ele comprou, comprou um PS4, ficou um ano comendo miojo, teve intoxicação, quase <risos> morreu. Né? Pior que isso é hoje, verdade
3: pior que isso é verdade.
0: Hoje é hoje a dele, é o miojo
3: É o Cup Noodles -nudo
0: é. A gente chegou lá na casa dele, que a gente passou lá na BGS A gente ficou na casa dele, a gente trouxe uma caixa de Cup Noodles Ele olhava e já começava a ficar com bolha Pelo corpo, de olhando pra hum, Ficava um pro, pro, tuejo, pro tuejo, só de olhar Pros Cup Noodles E né? o de resto de nós não tem, como, não tem como jogar o Persona 5. Por isso que a gente não falou dele até então no podcast. Não tinha como, né? Porque essa desgraçada da, da, da Atos... E ela, ela resolveu que ela é third party. Na verdade, nem há é muito a Atos. A Atos também, mas a SEGA agora, que é dona dela... Ela, ela esquece que ela é third party. E ela fica lançando o um jogo com exclusividade, né? Essa desgraçada. e a 7 também vai ser exclusivo. Pau no cu da SEGA. <risos> mas... Acabou de vir um brilho de esperança pro Persona 5 que se chama Playstation 3. <risos>
1: <risos> Campanha compra um Playstation 3
0: campanha compra um Playstation 3. Porque a história é engraçada, gente sabe começando, né? Porque todo mundo aqui queria, faz tempo que tá querendo comprar um Playstation 3 porque fala, ah, tem exclusivo, né? Mas ninguém comprava. Aí o Lucas comprou um. Aí falou, tô jogando os joguinhos aqui. Aí, ó, legal, né? Eu, quero, eu também quero um Playstation 3. Aí eu passei na loja pra pegar o meu PS, PSP que tinha, tinha dado um problema na loja. E assisti um Playstation 3 600 reais. Aí eu pensei, pô, eu não tô endividado, né?
1: <risos> <risos> é a primeira... <risos> É a primeira coisa que vem na cabeça, né? É um pensamento tão brasileiro, cara. Eu, eu,
0: eu acabei de pagar meus móveis, acabei de sair de uma dívida. Eu acho que eu posso me endividar.
3: Porque é aquelas lojas
0: que aceita a troca, né? Então, tipo assim, eles tinham muito jogo antigo de Play 3 a 20, 30 reais. Aí eu comprei um Playstation 3 e uma pilha de jogo, assim, de Playstation 3 RPG. Aí tem um amigo nosso que quer é vender um Playstation 3 o Christian já vai comprar. É,
3: eu vou passar lá depois.
0: Vai passar lá pra, pra pegar o George Foreman Grill dele.
1: George Foreman Grill, isso aí.
0: E aí o Manuel falou, ah, vou comprar um Play 3 também. Aí pronto, resolveu o problema, que custa pouco. Eu custava acho um Play 3 pra ele é. também.
1: <risos> Só que agora é. a Hits dominou o seu Playstation 3, né?
0: É, porque assim, eu não tinha jogar o Playstation 3 agora. Ô louco, bicho. Porque eu tô jogando Diablo 2, tem mais... Cinco jogos ainda do Diablo 2 pra me jogar esse ano do nosso itine itinerário, né? E eu ia jogar depois. E eu achei, ah, isso vai ficar aí parado o PlayStation 3, porque a gente não joga, né? O jogo de console, não gosta. Aí eu falo, porque ela não gosta do sofá, eu falei, é só levar a tua cadeira gamer pra sala e falar, na
3: frente da TV. Acabou, pronto, agora ela não larga o PlayStation 3. E os caras, e, e, geralmente Perdeu. os nerdão, né, ficam falando assim, nossa, como eu queria ter uma namoradinha nerd. Aí o cara vai lá, tem uma esposinha nerd, e se fudeu, porque agora ela não larga o videogame e não vai poder jogar.
2: <risos> <risos> e o pior é que assim, eu tava vendo de comprar um PS4, aí eu ia poder jogar o... Persona 5, que eu tô no fim, ia poder jogar o Yakuza. Até o Final Fantasy VII ia dar pra ter uma review sobre. O The Porém... of Zilla,
3: ele é exclusivo, né? Do PS3, né? Do, do PS3, o Wii U 2.
2: Mas aí não, parece que não vai rolar a compra do PS4, eu teria que buscar outro.
3: É, porque, né, é, é foda, ou tu ia tirar a Netflix dele, do cara, né? É Puta verdade. que pariu, que raiva, cara. Conta a história direito aí, Gustavo, por favor. Que bast... Ten... oh. Tem que dar vazão essa raiva, cara. <risos> não, não.
0: Cara. O cara
3: vai contar a história do maluco aqui, velho.
0: Conta, conta a história aí do, do PS4 aí. <risos>
2: O Christian. Ficou muito puto agora. Fiquei muito
0: puto, cara.
3: Não, não acredito nisso, é, eu cara.
2: Fiquei na hora também, tive que me segurar. Foi assim, eu ia comprar o PS4, né, já tava tudo certo. Aí, no dia, não sei se no dia anterior ou no dia mesmo, o cara mandou áudio pra mim falando assim, pô, mano, tava pensando aqui, acho que não vai dar pra vender o PS4 pra você, porque minha TV não é smart, aí eu não vou ter como, como assistir o Netflix <risos> e tal... <risos>
0: Cara, manda uma mensagem pra esse filho da puta e fala assim: Cara, tu me vende o PS4 e compra um Chromecast.
2: Compra um Chromecast. Compra um porra. cabo HDMI, qualquer coisa, velho.
0: Cara, porque aí, tipo assim, tu, tu, tu vai privar o outro de ter um PS4 pra te poder assistir Netflix. Vai tomar no cu, velho. Porque assim, o PS4 tá caro ainda, velho.
2: Sim, eu ia pegar o tá um preço caro.
1: bom, cara.
0: Não, eu acho que quando o PS5 sair, depois que o PS5 passar do estágio de ultra valorizado, né? E aí depois de uma. Pra um preço mais acessível. vinho o Slim. Eu acho que o PS4 baixa de mil, velho. Porque, ah, o, PS, porque o PS5 ele vai ser retrocompatível com o PS4. Já foi garantido, né? Já foi anunciado que ele vai ser retrocompatível.
1: Eu acho então... difícil porque o, o 360 ainda tá na base do... 700. Dos, é, 800, 850, baixar de mil. É, baixar comprei... de mil porque,
0: porque o, a, como vai chegar a nova geração, é, os outros consoles vão caindo. Né? Eu acho que o Playstation 4 e o One vão cair pra essa base de mil, que foi na época que saiu o Playstation 4 e o Playstation 5, o, o Xbox e o PlayStation, 4 cai, o Playstation 3 caíram pra essa faixa de 1.800 né? eu acho que é natural que isso aconteça é né? porque hoje o Playstation 2 tu acha por 300 reais, 200
1: é, verdade.
0: eu acho que vai cair, o Playstation 3 vai ficar mais barato o Xbox 3 vai ficar mais barato porque não vai manter o preço
1: então a cada duas gerações cai para mil, é isso?
0: é, é isso aí, <risos> aí é a hora de tu comprar né, um console tá que a gente fez.
3: É verdade,
1: não é à toa que o pessoal tá adquirindo
3: o seu PS3 agora.
0: <risos> Campanha: compra o um PS3. Ó, ouvinte, se você comprar um PS3, manda
3: foto reitero aqui, ó, se algum ouvinte quer vender algum console aí, nós estamos disponíveis a abrir negociação, tá? Então já fica aí a dica.
1: Mas se quiser doar também eu não vou reclamar não.
3: É, doa... é, doação também a gente aceita, né? Ah, tem aquele cartucho lá do, do Core in the House do Nintendo DS lá, sobrando manda pra gente, por favor né? A gente sabe que o The Kong Race é o melhor RPG de todos, mas o Core in the House tá quase ali, né? Então, por favor, né gente?
0: Feedbacks diretamente do Quest Log 7 temos o Vinícius Underline Santana. Meu nome tinha um 3 por ter feito conta aqui usando o login no Facebook. Eu costumo ouvir o podcast enquanto vou pro trabalho a pé. Recentemente precisei pegar estrada para a cidade vizinha. Duas horas de carro. Ouvi os grindcasts atrasados. Sobre expectativas... Expectativa zero para a vida. Que vier de bom beleza. O último RPG que joguei foi Final Fantasy 8. Terminei o disco 1 um, e estou desanimado a continuar. Mas o toque de deixar incompleto fala mais alto. Logo, logo devo continuar ele.
3: Vinícius, é o seguinte, como é que tu viu todos os Garden Cat atrasados em só duas horas? Tu colocou todos eles tocando ao mesmo tempo? Como é que foi?
1: <risos> 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 corta isso aí, corta, a porra. Aí.
0: Eu acho que ele tá tendo que ir todo dia pra cidade vizinha, tá ligado? Tipo, ter que ir caso no... causa do trabalho. Pelo menos foi o que eu entendi, sabe? Ele tá tendo que ir e voltar todo dia. Uhum. Duas horas eu, por dia.
2: Eu, eu me senti e senti um pouco, um pouco um pouco estranho na construção desse feedback, eu me senti, sei lá, ouvindo um, um soneto. Pois é. Dele de, de, tipo de, de estrofes assim, sabe? Não tipo, sei o que está acontecendo, Poético. mas eu consegui entender, achei, achei bonito e cara, boa sorte quando fez o 8
0: Não, o fato é que tipo assim, ele foi jogar para no 8 devia ter ouvido as nossas dicas e não jogar qualquer coisa que ele achei pelo chão. É... <risos> e agora ele tava jogando para esses dias. No Novanista E ele marcou a gente lá no Alvanista, né? Uhum. Ele tava jogando para a Ele amou para a ah,
1: eu não, eu não. Então, né,
0: o Vinícius, só joga o que a gente disser que tem que jogar. <risos>
1: Cara, mas termina o 8, sim, Que. Um dia, não, a gente ainda não pensou quando, mas a gente vai falar de Final Fantasy VIII e aí você já vai ter o conhecimento, né, das, das coisas é. que a gente vai, vai discutir aqui. Mas o Vinícius,
2: é o, o disco 1 nem é tão ruim, velho, comparado com os outros. Não fala isso, <risos> como, não como, fala como, isso. Animar, como animar ele, mas o disco 1 pra mim Foi tipo aquele que eu falei, nossa, que da hora Vou continuar, né, tem várias coisas legais mas, mas ó, vou animar você, hein O Vinícius. é O CD2 tem o, a, a melhor Parte do jogo, tá no CD2 E é uma cena muito, muito boa Que é a invasão de Balambar é, é verdade É a muito da hora é essa sequência
0: é, E a, das escolhas que tu vai ter que fazer lá é, a que tu tem que fazer <risos> principal é esconder os cachorro quentes. É obrigatória, tá?
2: A, a primeira, né? Cê cachorro tem... quente, Final existe, Fantasy... Existe hum. uma hierarquia e a primeira Isso. tem que ser o cachorro quente.
0: Primeira tem que ser o cachorro quente. <risos> é prioridade máxima é esconder o cachorro quente.
2: E depois salvar as crianças. Justo. Mas, assim, a primeira vez que eu joguei, no Final Fantasy VIII, essa cena de misturar gameplay com cutscene, sabe? Tipo, intercalando, assim, cenas cinematográficas eu achei sensacional.
0: É, não, é uma das é uma das grandes coisas que eles fazem. Né? Porque assim, não é nem cutscene, é a CGI mesmo. Né? É o filme, o vídeo tá rodando no fundo, enquanto o jogo tá rodando ainda, sabe? Ele misturou é as duas sim. coisas. Por exemplo, quando aquele robô gigante-aranha tá te perseguindo, é um vídeo, um filmezinho passando ao mesmo tempo que tu tá jogando, né?
3: É verdade, é muito bom. Agora o feedback de Macomon Rapaz, eu nunca imaginei meu nickname como um Digimon Mas adorei a ideia e <risos> muito do Manuel cantando a abertura Me lembrou muito aquele programa Ídolos É, realmente <risos> Eu adoraria ver o Manuel no Ídolos
1: Muito bom, mas hoje não
3: Hoje não, hoje não Gostei da teoria que delatei o Moro Ah, o Macomon é o Mako Greenwood <risos> É, claro é <risos> Marco Greenwood, tá?
0: É deixar é <risos> de secreto, Para
3: quem não sabe, o Marco Greenwood é o cara que delatou o ministro Moro, né? Vazou. <risos> é o a... cara que delatou no, 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 no Telegram. Ele gostou muito da teoria que ele delatou o Moro aqui. Tome, mu, tome muito cuidado comigo. Eu posso dar exposure nos podres de vocês aí do cast Cara, olha aqui, ó, uh, Marco. Seguinte. O que, que tem de podre aqui, tá? Que o, o Manuel ele era nintendista, entendeu? Não, não. É ainda. O Gustavo é... troca, ela joga mobile, entendeu? Começou, sabe? E o e o arrependimento do Muriel é Neptúnia, então não tem por que a gente esconder isso, sabe?
1: E o Christian é furro.
3: Eu sou, eu sou o quê? <risos> furro. furro.
1: O Christian gosta de rentar de insetos.
3: De insetos, exatamente. De é. da vida. Olha aqui, como eu falei uma vez aqui, ó, Eu aceito o reino animal inteiro, sabe? Assim, se estiver lá, por que não, né, cara? É amor, né? É carinho. Até, então.
2: até crustáceas?
3: Depende do crustáceo. Se a crustáceazinha for bonitinha, assim, Ai, esse é ela estiver usando óculos, pode ser? Pode ser. <risos> bota, um, Pode bota ser um, também. um caranguejo de óculos pro que Cris. Pode ser também. Tá. Uh, PS, fiquei curioso de saber quem era a pessoa que censuraram. Ô, oh, Maco, era... Tá.
0: <risos>
3: eu vou ter que
1: censurar.
2: <risos> <risos> Maco é uma pessoa que tem muitas vidas aí a viver ainda. <risos> Vida pra caralho, viu? <risos>
3: sabe de que
1: a gente tá falando. É, não sabe de nada, vai sabe de que nada. censurar também, cara, não vai
3: adiantar. Aí continua aqui, ó, fico muito feliz de ouvir vocês lendo meus comentários. Obrigado pelo carinho. Esse ano devo mandar mais respostas, já que joguei boa parte dos jogos da lista e que veio o meu amado simulador de casamentos Awakening, né? Ele tá falando do, <risos> do Fire, em Fire Emblem Awakening, né? É uma, ele,
2: é, tem uma expressão que o Christian usou no, no Nocturne que eu aderi pra minha vida e que eu amo muito ela, que eu rio, que é simulador de japonês. Simulador
3: de japonês. Simulador de japonês. É Persona, né? O, o gênero de Persona, 3, 4, 5, é simulador de japonês, né? <risos> Aí ele termina aqui. Um abraço a todos do cast! Eu... Bom, obrigado, é... um abraço. Temos que deixar claro aqui também, né? É bom a gente frisar que o Mako, ele participa dos RPGs do Cast ativamente é, também.
0: Também, é um dos mais ativos lá também. E Sim. ficamos
3: muito felizes com isso, sabe? Muito felizes com isso. Porque é muito legal ver a comunidade crescendo, interagindo, conversando entre si, sabe? É muito divertido. E obrigado pelo carinho aí, ô. Marco, porque nós nos dedicamos bastante, sabe? E é muito legal ver que as pessoas realmente curtem uh, o nosso esforço de fazer essa comunidade crescer e começar a surgir uns frutos aí, né?
0: Não vou deixar o Manuel falar mal do nossas wife, não.
3: Exatamente. Aliás, a, a Cordélia é a melhor garota, tá bom, Marco?
0: <risos> ah, fudeu, pronto, vai começar a guerra, Felipe.
2: Agora começando os feedbacks de Shin Megami Tensei 3, Nocturne, temos aqui o Mac Underline Garden e foi o primeiro podcast do Grindcast que eu vi e ainda é do meu jogo favorito, Coraçãozinho.
3: Coraçãozinho, isso aí, muito importante, Coraçãozinho. Coraçãozinho é importante.
2: evidenciar. Agora já estou terminando os pods. Conteúdo ótimo com embasamento nas experiências dos próprios. Simplesmente perfeito. Carinha com olhos de coração.
3: Oh! Muito oh, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito
2: obrigado vera, mas estou fazendo o coraçãozinho com a minha mão agora também.
3: Se vocês olharem, tipo, pro celular ou pro PC de vocês aí, vai aparecer o Gustavo nesse momento fazendo um coraçãozinho com a mão se você olhar pra trás também <risos> Cadê? Se, você pra olhar, se você olhar na janela do seu quarto
1: nesse momento se
3: você olhar pro torro, mar... vai ter um espaço aberto de madrugada quando você
1: for na cozinha vai estar o, o Gustavo lá fazendo se um você
3: olhar embaixo da sua cama
1: <risos>
0: maravilhoso
1: então vamos para o feedback do Esfirrawind nosso
2: querido Esfirrawind que é, é peraí Enfinguind Enfinguind, Enfing,
3: Enfing, Enfing,
1: Enfing, mas é o Esfirrawind é, é o jeito Esfira certo Wind. de falar o nome dele,
3: Manuel é, zoou o nome do cara, nós, nós temos que fazer uma campanha, ele tem que ir lá
0: botar para Esfirrawind
3: <risos> e mudar o símbolo dele para o
2: Hadid não,
3: cara <risos>
2: Ah, não, a, gente não pode, a gente não pode fazer propaganda, né? Tu muda pro Rei ah. da Sierra. <risos> Tem que apoiar o, o produtor local.
3: Isso.
1: Foi a rainha do Tietila.
3: Tem um... <risos> tem um, uma padaria aqui no centro de Porto Alegre, é que é o Aladdin, que eles vendem umas estilhas gostosas também. Então, ó, pro local.
1: Pode ser, pode ser. Foi Aladdin. Então ele fala assim, gosto bastante daquele documentário de Nocturne que aparece o Kozi Okada, falando que Tóquio é como uma dungeon. Graças a Deus... O dungeon design de Nocturne é mais tranquilo que dos mainlines anteriores. Só de save points ser algo comum já torna o Dungeon Crawling bem mais tragável.
2: Sim, e eu achei também que, assim, é interessante o cara ter colocado, é, por exemplo, a diferença entre um terminal e um S-terminal, né? Sim. Tipo, Sim. facilita porque você tem um save, mas se você quiser sair pra recuperar coisa, coisa é, comprar item, você não vai voltar daquele ponto.
0: É, é pra ti não se fuder, né? Porque eles sa sabem que os jogos deles são filhos da puta. O jogo continua sendo filho da puta, não mudou Sim. isso. Mas ele uhum. botou mais saves porque, tipo, assim, cara... Pra não ser é,
2: frustrante, é, né? Pra não ser algo... É,
0: pra tipo assim, ah, morri, beleza, perdi, sei lá, ah, 20 é. minutos, é só voltar, sabe? É foda quando tu joga um jogo antigo desse, e tu tá no final da dungeon, tu morre por causa de uma RNG, um azar que tu teve às vezes, e daí tu perde, tipo, um dia inteiro de jogatina, 4 horas de jogatina numa morte, aí é foda, velho.
1: Por isso que eu acho que o Nocturne é um, uma boa entrada, né? Pra uhum. quem vai começar a série, porque, apesar dele ser um jogo difícil, ele ainda é mais fácil do que os outros, é, ele é, mais, ele é mais justo, né? Mais amigável, É, é mas assim. não é,
0: é que ele não é fácil, ele continua sendo tão difícil quanto os outros, é que a questão é que ele não te pune tanto que nem os outros.
1: É, ele é mais amigável. Aí ele continua aqui, eu nem lembrava direito do puzzle do Kaiwan da Assembleia lá, lembrava mais do minigame do Puzzle Boy do bairro dos Mannequins, é. porque este aí é sofrido.
2: É mesmo. Esse aí dá pra você passar um ano fazendo.
0: É que esse aí é opcional, né? O problema do, do Kaiwan lá é que eu tô obrigado a fazer aquela é, descrata. tem
1: que né? Passar, né? no, é outra opção. Faz sentido game over quando o MC morre em Nectar, considerando que os Shimigami Tensei anteriores era quando os personagens humanos morriam, mas a lei de Murphy do algoritmo é meio zoada. E mesmo em Shimigami Tensei 4, quando o inimigo pegar Primitive strike, ainda pode significar Wipe game over. Então não muda muito. Se bem que no Shin Game Tensei 4, tu pode salvar em qualquer lugar. Em Shin Game Tensei 4 Apocalipse, não tem Game Over. Como não? É. Eu não joguei o é, Apocalipse. Não, não eu sei também não, não joguei. Não...
3: É, é,
0: é que assim, eu acho que eu até falei no podcast, né? tipo, eu entendo porque que eles botaram o um protagonista pra morrer, tu da game over porque era assim, né era assim, sempre foi só que isso fode mais ainda a energia do jogo já é bagunçada a NRG, né a NRG do jogo é bagunçada e aí quando tem esse elemento aí aí fodeu aí tu se fode eu joguei agora umas 4 horas do do Game t 4 não é nem a que eles tiraram isso só que tipo assim ah, a gente vai tirar isso só que os inimigos vão ser mais fortes <risos>
3: Exatamente, existe <risos> um rebalanceamento no time Game TC4. Tu pode salvar em qualquer lugar, mas os puzzles, os desafios, as, a, a sagacidade dos monstros, dos bosses principalmente, é, vão te pegar no contrapé. Sim,
1: Não, não adianta. Eu Cheguei no TC e é aquela piada que eu falei lá no grupo, né? Uh -huh. É aquela piada. Tem, tá, tem um bolo numa cadeira <risos> e uma piroca na outra. Você escolhe qual você vai sentar e qual você vai comer. Uh, é,
0: é o jogo ele te entrega todas as skills para te mexer com a NRG ele te entrega as coisas passivas para se proteger e tal mas se tu pegar um inimigo, ataque pelas costas, que tu não vai ter tempo de se preparar, usar os buffs, os debuffs, e ele resolver usar na NRG, todo mundo vai usar só o ataque especial e área mais forte, que é a fraqueza do teu cara, tu é game over. <risos> não tem o que tu fazer, tá ligado?
1: Aí ele fala aqui, aí ele fala aqui, o MC, MC é main, main, main character.
3: Isso, o protagonista.
1: É. Isso, o protagonista. O MC sozinho, com o Pierce, que tu libera pro MC, quando tu é locado na rota do... TDE True demo, demo Ending. ending já é o suficiente para dar dano no Lucifer. Eu fiquei com preguiça de fusar os trem Optimal do Endgame. Fui peitar é, com o Red Ride, Dante e Titânia e deu bom. Dá pra passar de, de boa, sem fusar Metatron e afins. No caso ele Pelo... falar de fundir, né? Fusar. É, sem fazer a fusão mas assim, do...
2: Mas dá pra passar de boa ou dá pra Não, passar... Não, tu sofre mais. Velho, sofrendo sofre mais. numa luta de uma hora e meia.
1: Então, provavelmente sem eles deve ser um sofrimento pesado. Eu acho que não, não, não é tão de boa, assim, não. Não, é, não,
0: não é, é mais difícil, cara, assim. Pelo que eu vi de vídeo, assim, do pessoal fazendo speedrun do True de Ending, porque em speedrun eles não vão conseguir fazer Metatron, não, não dá, é, não vai não parar de fazer Metatron e tal. Uhum. E aí tu vê a, a diferença, assim, é mais fodido. Dá pra passar é, sem, a, sem a luta se prolongar tanto mais, só que tu sente, tu vê quando tu pega o... o quando tu vê a luta do a luta com os, os, os mais fortão, tu vê que o cara tá tranquilo lutando. Tipo assim, demora, mas ele tá de boa. Uhum. Quando é com os outros, tu tá com o cu na mão o tempo todo, tá ligado?
1: É, sim. Porque quando eu vi também, gameplay normal, quando tá o Metatron, o Beelzebub e a Pixie, saudades, ainda <risos> <risos> Ainda assim a luta demora contra, contra o Lúcifer.
3: Supera, é. Lucas. Vai apare vão aparecer outras fadas na tua vida.
1: Vou tentar, cara. Então ele termina aqui, ó. Pelo visto, todo mundo ficou desanimado com as portas condicionais dos últimos calpas. Pois é, cara, é uma coisa que foi adicionada nessa outra versão aí, e pra quem vai jogar desprevenido, né, sem ler nada do jogo, é uma uma Coisa que você vai ficar desanimado no final, né? Porque se você se desfazer da Pixie no, 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 durante o jogo, todo o seu trabalho que você teve até chegar no último Calpa é perdido.
0: É quase impossível, né? De tu conseguir fazer sempre. É coisa.
1: quase impossível, a não ser que você fique grindando e seu, os seus demônios irem subir de nível, só que ainda assim a distribuição de pontos dele é aleatória. Ou você dá sorte de fundir algum muito forte, deve ter um esquema, mas é bem mais chato do que você ter a desde o começo
0: se tiver a Pix é só meter a Pix lá né Eu,
3: todo é, já
1: era o próximo feedback é do J.C. Love Jesus Christ's Love
3: <risos> <risos> J.C. Love ele fala o seguinte, tava evitando ouvir esse, né, esse podcast no caso porque eu só consegui um Nocturne depois que o PS2 morreu e nunca joguei de verdade, só pelo Youtube, ele só jogou pro Youtube, galera. jogou pelo então... Youtube quem nunca jogou pelo Youtube, né? Quem é, nunca jogou pro
2: YouTube? Sabe o que, o que eu faço com grande com uma certa frequência, por exemplo joguei é um jogo, tenho 30 horas do jogo e parei, aí depois de um ano dois anos eu vou jogar, eu falo, nossa imagina, tipo, começar de novo, puta trampa eu vou no Youtube até a parte que eu parei aí, tipo, vendo a história e tal, daí eu continua a partir ali. Boa. Pra mim serve bastante isso, assim, essas gameplays Boa. de YouTube
3: Bom, ele continua aqui. Mas acabei ouvindo e vai uns pitacos do que lembro. O jogo teve uma recepção dividida pelo público na época e virou um clássico cult, porque era muito diferente dos JRPGs tradicionais. Tanto que a temática, quanto no gameplay, bem mais punitivo e dependente de buff e debuff. Além dos nomes das magias nada intuitivos pra quem tava acostumado com Final Fantasy. Definitivamente não era um jogo pra dar uma criança,
1: né? <risos> <risos> Acho que nem é um outro adulto, na verdade. Né?
3: <risos> é que eu, acho,
0: eu acho que a definição que a gente deu pro podcast. É um jogo para quem ama RPG por turno. Sim, quem ama RPG por turno vai adorar.
3: No caso, eu acho que eu substituiria criança por iniciante, né? Que definitivamente não é um jogo para dar para iniciante. Nem para criança. Para criança, sim, né, cara? Tem que falar sobre destruição do mundo, reconstrução, filosofia com criança. Por que não, né, cara? <risos> Deus não, e... Pô, até e o,
0: filme, o filme do Sonic é sobre
3: isso, né, cara? Sim, sim, sim. sim. <risos> Uh, bem, continua aqui. O Kazuma Caneco... Ô, oh, grande Caneco! Caneco! Né? Adorador de pé. <risos> <risos> tem uma arte muito bacana que se confundia com a própria Atlas por muitos anos. Mas desde o Playstation 2 que ele se aposentou. Se não me engano, os últimos com design dele foram o Digital Devil Saga e os dois jogos do Kusunoha Raido. Mas o design de grande maioria dos demons clássicos continua intocado até hoje de tão maneiros, isso é verdade.
0: É, no, no 4 tem muito demônio novo que eles é colocaram ali, que é outro designer, não é mais ele. É, apesar de ter o nome dele nos design ali no Começo do jogo, fala. Acho que ele fez alguma coisa assim, mas
3: não. Hum, deve não ser é aprovação, mais, sei lá. Não é
0: mais o um main, não é mais o um menos
3: hum. Deve ser tipo o cara lá do Pokémon, tá ligado? Que ele é o chefe da produção lá, aí os estagiários dele fazem algumas coisas e ele fala, ah, pode ser, sabe?
1: <risos> uns Pokémon quadrados, uns é, negócios feios. Uns, pra...
2: uns Pokémon virando igual o Resident Evil.
3: O Dante vem fraco como boss porque ele tem dúvidas sobre seu empregador e tá estudando o Hitoshura, né? O Demifind, né? O protagonista. Uhum. Até se convencer de que lado ficar. Uma curiosidade mais maneira é que o Dante foi incluído no jogo porque alguém dos desenvolvedores não lembro se é o diretor, era viciado em Devil May Cry e pediu a Capcom em contrapartida, o Caneco teve de fazer os designs do Devil Trigger, a forma demônio né, de Dante Virgil em Devil May Cry 3 o que distou bastante do visual do jogo, mas ficaram maneiros eu ele postou falar... a foto, né, a imagem do Devil Trigger
0: eu gosto do Devil Trigger, do, desse Devil May Cry
1: eu lembro que foi foi uma coisa que foi meio criticada na época ah, mas, é, mas é muito que eu pensei, nossa é muito muito Nossa.
3: Por isso que ele disse, né?
1: Que se confunde.
0: É que no design, sim, mas na hora que tu é o modelo 3D, tu não sente isso. Tipo,
1: assim, é, é, não, não você percebe não muito. É, mas é, nessa tô... concept art que ele mandou, é muito, é muito. É,
0: porque é o traço dele, mas. <risos> tipo assim, eu, eu por exemplo, eu tenho aquela. um dos memes que eu uso no nosso grupo ali, que eu uso é, o meu triggered É,
3: é ele transformando. É ele
0: transformando, né? Então, é, tu, no modelo 3D, fica muito da hora pro jogo, sabe? Não estou do jogo.
3: Eu Sim. pessoalmente amei, assim, porque eu gosto muito do design Não, do, do feito, Caneco. Né? Eu vou te dizer que. Pau no cu de quem critica, tá? Sim. Se você, ouvinte, tá criticando, então re revise os seus <risos> pensamentos, porque o seu gosto tá errado. E é o meu que... tá certo. Porque eu tô
2: <risos> É que era bem diferente, né, mano? Ó, deixa eu mandar lá no grupo pra vocês verem.
3: Eu vou dizer, cara, podia ser um demônio do, do, da série Stime Gamente, tranquilamente, isso aqui uma pessoa. Ou uma persona,
1: né? Claramente. Sim, Sim, veja lá. O que eu acho foda do Dante no, no Nocturne foi a participação dele no o terceiro calpa lá, que ele fica correndo atrás de você, atirando igual um retardado, velho. Porque é muito infernal, você precisa passar ele surge da esquina ele aparece da esquina do nada, metendo bala, e aí você entra em choque, porque se você entra em batalha com ele, você tem acho que três turnos só de, de luta e ele fala, então beleza, aí você volta pro começo da dungeon, véio. é só pra zoar o cara mesmo tem que correr de novo dele. E tem que correr de novo dele.
3: O JC continua falando aqui sobre o Dante, né? A Capcom reutilizou no Marvel vs. Capcom 3, inclusive, e manteve a linha no Devil May Cry 4. Pelo que eu vi, Dante fica só no modo humano no Nocturne, né? Poderiam liberar geral. Concordo. Só tá? humano. Concordo, poderiam liberar geral. A versão Maniacs foi a segunda e saiu apenas no Japão. Como saiu um ano depois, provavelmente o acordo já tinha inspirado e não tinham como manter Dante. Daí trocaram por Raidou, que também é boladão. A versão The Best não traz nada de diferente. É a Greatest Hit Japan o press turn é um sistema bem legal mas com alto potencial de frustração se der azar de começar um random battle com o inimigo tendo iniciativa e ele acertar essa fraqueza, é caixão, quase quebra o disco do Digital Devil Saga 2 porque aconteceu isso após uma hora de grinding antes de um boss que eu tava empacado tava a dois passos do save e apareceu três demônios novos e acertaram a fraqueza do grupo, e foi um combo que me fez largar o jogo até hoje, isso é o que a gente falou agora pouco né, tu tá lá de boa aí daqui a pouco tu tem um azar e te cravam e tu morre, e tu perde todo um...
0: É que no Digital Devil Saga Tem outro problema também Porque No Digital Devil Saga São pessoas Que viram demônios, né E Quando No Digital Devil Saga Tu é atacado pelas costas Tu começa a luta No modo humano Isso. Então tu tá mais fraco Do que o normal Então a chance de tu morrer Mesmo se eu não me engano Tem que morrer a par inteira, né Tu tem que morrer a par inteira Se não me engano Pra morrer no, no Digital Devil Saga Sim, a inteira Mesmo é assim, por causa desse ataque pelas costas tu começar mais fraco, às vezes tu toma no cu é foda, mano. Né? e foi o um
3: caso triste aqui, esse caos aqui né do JC, e lamento JC espero que tu consiga superar isso e jogar de tal vez do sábado
0: <risos> supera <isso. risos> a
1: raiva, aproveite aí o oh. Shimigami 6T e
0: <risos> Mas no, no, no David Saga tu consegue escolher os, os skills de todo mundo, né? Então faz um negócio full void, né? Bota void de tudo em todo mundo e faz um buraco negro na tela na hora que ele entram em combate.
1: Inclusive eu preciso jogar ele de novo, a gente podia pensar em falar sobre ele, né? Digital Qualquer David dia. Saga? É, digital David Saga. Eu, eu tô afim de jogar também. Também tô.
3: Tenho... Eu, sinceramente, eu prefiro. Eu, eu tenho mais interesse no, no Kusunoha Haido, mas eu tenho interesse realmente no Digital Devil Saga também. Então... Os
0: dois tem num console chamado Playstation 3, sabia? Opa! <risos>
3: yeah! que eu ouvi não, dizer foi que é eu. o melhor console de todos os tempos. É, eu também, mas também acho, sabe, tipo assim, <risos> coincidência? Acho que não. Bom, JC continua aqui, ó. Depois que você avança no game e deixa a party preparada, fica divertido. O Shin Megami TC4 mesmo é bem difícil nas duas primeiras dungeons, mas depois que viram, viram um passeio se arrumar o setup certo. O Muriel tomou um pau no Shin MTC4 lá, que a gente tava indo pra BGS, eu tava com o meu 3DS e aí a gente começou a jogar, né? Começou um save novo e tal. Aí ele, começou, ele ficou triste. Pô, oh, que isso? Morri, não sei o que no tutorial. Aí eu falei, haha, não sou só eu que morro no tutorial, kkk. <risos> não, mas uh, não, não compara, não, não
0: tem. É porque os no, no, no Shimigami MTC4, cara, os caras deixaram assim nada ah, e vai ter o mesmo status que tu, foda-se. Os bichos, tipo assim, chegam arrancando um terço da tua vida em cada hate também. É
3: bem né? forte, é forte,
0: forte. São bem fortes. Tu não, não pode dar o dando bot. Deixar o dando bot
3: é verdade O <risos> World Map segue o padrão da série O lance da setinha realmente faz sentido Mas acho que foi mais pela tradição Já que no Super Nintendo É o mesmo esquema Odeio o do 4, que é assim E me confundia bastante
1: <risos> Enfim, esse foi o... A, 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 a minha reclamação foi plausível nessa Não, não, série. não. Quem reclama, é setinha, quem reclama da
3: setinha é uma tá bosta. <risos> Quem reclama da setinha tá errado Quem reclama da setinha tá errado Lucas, com licença Lucas <risos>
1: É, 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 o o é, não, Lucas, só por não, por favor, não, né? tá vendo aí? Tem mais gente que concorda por comigo. Favor, por A favor. A seta é um erro.
3: Bem, obrigado JC, tá? E continue jogando o Shimmer Game né? <risos> Vai ter muito mais Shimmer Game cestei aqui na, no Guardian Cast, pode esperar. Com certeza. Apertem os cintos.
0: Entrando nos feedbacks direto do combo RPG, eu começando pelo Sant.
3: Sant, man, hey, old man, Sant cara,
0: que cast massa. Tirando o Musashi, coitado. Cada um dos jogos renderiam um cast inteiro fácil. É, eu acho que todos eles, mesmo o Musashi, a gente vai fazer um podcast próprio, certo? É, Realmente. Musashi eu joguei só um pouco e achei mega travadão e não me interessei em continuar. Ainda mais que a galera ficou indo atrás do detonado direto. Aí fica ruimzão. Cara, se jogar Musashi sem detonado, acho que não dá, velho. É muito, muito. Fica eu muito ruim. Eu acho
1: que levaria três vezes mais o tempo, assim, só pra descobrir as é
2: porque ele te joga e foda-se né só vai é tipo a sensação que eu tenho quando eu vou jogar um Castlevania em vários caminhos não faço ideia que porra que eu tenho que fazer e tem que descobrir
0: ele continua aqui Parasitev é aquele clássico eterno que um dia eu pretendo zerar já, já devia ter já começado a jogar já disse. É... <risos> a musiquinha da abertura do jogo é simplesmente sensacional e a trama envolvendo mitocôndrias e combustão espontânea parece ser muito da hora, não esqueçam da mele melecalização das pessoas
1: nossa. Cosmas
0: Cara, aquela hora, tipo assim Quando tu acha que pegar fogo é a pior coisa que pode acontecer contigo Porque ela não viu a pessoa virar uma amoeba ainda né? okay.
2: A fusão de várias pessoas uma amoeba, gigante. uma
0: amoeba gigante Deve fazer um vídeo do Youtube Virei uma amoeba, olha
1: é. <risos> Um vídeo do, do, do Parasite <risos>
0: Kodelka, eu nunca joguei, mas conhecia. Não fazia ideia de que era tão pesado e foda assim. Pretendo ir atrás também. Especialmente por ser um RPG curto mesmo, com quatro CDs. Cara, Kodelka, eu tô esperando o pessoal que tá jogando dar feedback, porque a gente recomendou tanto esse jogo, e eu tô comendo que as pessoas não gostem. tá ligado porque <risos> Dá um medo de recomendar jogo, assim. Tipo, pô, será que... Será que a gente não exagerou?
1: Não, não, mas ele é, realmente. Mas ele é bom, bom. né? bom. É, eu acho que se a pessoa não curtir, é por causa da dificuldade do... Dos mapas, sabe? Tipo, esse sistema de residente vai e volta, pega uma coisa, né? ativa uma porta lá. Talvez a pessoa se perca um pouco nisso.
0: É, por isso que a gente recomendou para quem não curte muito o bagulho do, do Resident Evil jogar com o detonado. né Porque daí tu aproveita todo o resto do jogo. Né? Hum. O episódio foi o que mais me conquistou. Eu não conhecia ele e todo nele parece ser a minha cara. Apesar de não conseguir pegar muita piada em inglês. Certamente será o próximo RPG que irei zerar.
1: Santos é um homem de cultura. <risos>
0: <risos> é, o Santos é a do Crono, né? Fotinho do Crono, né? Então ele gosta desses jogos Sprite Base. E o episódio é curtinho também. 9 horas, 10 horas.
2: Ah, é,
3: assim. ele é bem curto. Hein? A gente resolveu ele rapidão. É o jogo do, do Epic Sex Guy lá, né?
0: É, do Epic é, Sex isso. Guy. Então. Já que vocês... Conseguem se reunir para jogar Podiam bem pensar em jogos de multiplayer Para jogar juntos Tem vários jogos, a série Mana, Tales of, Baldur's Gate The Dark Alliance e até mesmo Final Fantasy 6 e 9 Ia dar uns casts bem massa e, e o PS1 é a melhor plataforma de RPG Fato, é um homem <risos> soma, Que tem cultura, é foda né? tem, mim, É
1: uma pessoa mas... de bom gosto
0: Tá errado. Vou
2: perguntar uma coisa, é... Como que a gente ia fazer pra jogar Final Fantasy IX junto?
0: Não sabe mudar esse do esquema? Final Fantasy IX? Tá pro jogar ah, multiplayer? É uma, persona... uma pessoa controla um personagem e outra outro.
2: Que bosta, e uma pessoa controla o... o Zidane no mapa?
0: Não, 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 na batalha, só na batalha. Quando chega a vez daquele personagem, a TB dele carrega, eu escolho a ação dele. Quando o do outro carrega, tu escolhe a ação dele.
2: Ah não, não beleza, mas enquanto tipo você tá no Overworld, três caras ficam parados olhando. É, isso. Entendi. <risos> não sabia que tava pra jogar multiplayer também.
0: Cara, tem os off, eu joguei, o único que eu joguei multiplayer foi o Berseria. Eu joguei duas horas de multiplayer, é uma bosta.
2: Eu joguei o Vesperia, eu e mais dois amigos, que eles estavam em casa. E daí, tipo, eu tinha mais dois controles assim, a gente jogou. Na estrela, ah, foi divertido.
0: É, é porque, tipo assim, o, o Berseria foi construído, não foi construído com câmera fixa, né? Ele foi Sim. construído com câmera que acompanha a Velvet. E aí, quando tu joga multiplayer, a câmera fica fixa. Só que não é linear motion battle que nem. meio linear que nem a é no Vesperia, que escolhe um inimigo e ele fica trancado naquela linha reta pro inimigo, né? Uhum. Solto. Então, é muito ruim de ver o que tá. ver o teu personagem, ver o que tá acontecendo, fazer os combos no, no Berseria multiplayer.
1: Imagina, muito é difícil. Acho que seria mais fácil. A gente jogar tipo, o Diablo 2, por exemplo, arrumar uns... Sim, sim. Meio de jogar, tipo, sei lá, uns dois notebook mais o PC e jogar, sabe?
2: É, sim, mas dá pra jogar é, a distância também, né? tipo Cada um no lugar, ramache e tal. Não precisa ser em LAN, necessariamente.
0: É que assim, não é bem que a gente consegue se reunir pra jogar, né? Um evento...
2: É, é. tem
3: isso também, né? Não é, não é fácil. É, 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 é... é um evento anual, né?
0: <risos> é um evento assim... Tem que botar um esforço pra acontecer, porque... Tem que ter férias.
3: Todo mundo de férias junto, entendeu? É Tentar. complicado.
0: E é uma, uma, é uma hora, tipo, 20 horas de distância do outro... Então é tipo, é, é uma viagem longa pra acontecer isso
2: É, a gente se esforçou bem pra, pra conseguir juntar e agora, chegamos novamente ao feedback do nosso amigo J.C. Love.
3: Jesus Christ, love, man.
2: Parasitive sofreu com essas comparações porque, de fato, saiu na onda do survival horror. Mas quem joga vê que não tem nada a ver além da temática e dos cenários pré-renderizados. Ele saiu bem antes de Vagrant e o sistema de grid esférico inspirou o jogo do Matsuno. O problema de interagir no ponto exato era comum em jogo com cenário pré-renderizado. A câmera fixa atrapalhava bastante Resident Evil resolvia Destacando os pontos de interação No Parasitive tem que ir apertando X na doida <risos> As Rumble Battles não são random, Mas em pontos, fixos, em pontos fixos Se ficar muito tempo dando volta Elas acabam, aí tem que sair E voltar no mapa para resetar Ataque melee é muito ruim Você só consegue tonfas melhores No NG+, mas ainda assim Não vale a pena E pô, tem munição pra caramba, não tem como chegar no final 100.
3: NG+, mais é o caso que é New, Game, New Game Plus, né? New Game mais.
2: Ainda mais quando você faz o, o, o glitch da, da delegacia, munição, né? Não,
0: é porque teve uma, uma dungeon que os bichos não estavam dando munição pra gente. Tava tipo, dando muita pouca munição e estava gastando mais munição. Eu pensei, pô, vai começar o jogo a deixar a escassez. Aí eu descobri o negócio e fiz o glitch. E aí, na próxima dungeon, os bichos começaram a dar 60 de munição.
2: É, dropava pra caralho. Mas caralho,
0: daí. aí fudeu. Mas, cara, esse negócio é de comparar ele com o 1, um, né, quando saiu, é, eu entendo comparar mais o 2 com, com o Evil Agora, um, cara, é que nem a gente falou no podcast a gente falou. Aí, é, porra, é, é, são dois jogos que tem uma ameaça biológica e tem câmera, tem gráfico pré-renderizado de cenário. É isso, o resto é completamente diferente. Não tem... Sim. E abandonar grid esférico nas sequências foi um erro.
2: Mas com certeza ele quis seguir a linha do Resident Evil, aí sim ele que seguir a linha do Resident Evil né e perdeu a, a originalidade da coisa. né? Ele é action, mas um meio termo, porque tanto Aya quanto os inimigos têm ATB. A movimentação é livre, mas cada um tem sua vez de atacar. No NG+, você tem como turbinar a ATB, aí sim fica quase um action non-stop.
1: Eu acho que dá pra considerar ele mais action Porque é possível você esquivar dos ataques andando É, é,
0: é que tipo assim Ele é action porque a, Todas as ações do jogo, os ataques Eles acontecem em tempo real o, o jogo não pausa pra te atacar Ele pausa pra te escolher a ação Enquanto uhum. tu escolhe a ação, o jogo descongela E a ação acontece em tempo real Inclusive a Aya pode ser atacada enquanto ela tá atirando Os inimigos podem ser atacados enquanto eles estão usando o ataque deles Tu pode esquivar e atacar entendeu? Então a, todo o foco da jogabilidade Tá em tu esquivar então se posicionar melhor e escolher as ações de forma correta, sabe? A questão é que eles botaram a TB, que é o sistema que eles mesmos inventaram, né, o Fano e tal. Pra dar um dinamismo de não ser um action padrão que tu pode ficar tirando a torta aí de direito tu tem que ter uma certa estratégia tem um tempo para te poder tomar a tua próxima ação os inimigos poderem tomar as próximas ações dele é, ele, é um, ele tem esse elemento de turn nele né ele é um jogo meio híbrido mas eu digo assim ele é 90% action e 10% turn sim
2: sim com certeza
0: mas isso que eu acho foda da, da Square na na época cara porque ela conseguia fazer de tudo e tudo ficar criativo e único dela sim. podia ser só mais um clone de Resident Evil onde tu pegava a arma e dava tiro no bicho e andava para esquivar e dava tiro no bicho e andava para esquivar e dava tiro no bicho não. que é o basicamente ficou o dois atira esquiva atira esquiva atira e até o bicho morrer né e, e aqui não tem todo um dinamismo diferente que não tem no Resident Evil e não tem nenhum outro jogo da época nesse no primeiro parasitivo.
2: É e, e ver tipo assim essa coisa morrendo, né? Tipo, a sequência não seguindo isso e fugindo total é muito triste, né, cara?
0: Não, e o 3 nem se fala, né?
2: Nossa, o 3 nem se fala mesmo. A história do jogo é estilo Witcher, continuação direta de um livro de terror homônimo, Japa, que era desconhecido no ocidente. Vale muito a pena procurar para ver a origem da Ivy e a história. O Maeda não aparece no livro, mas estudou o caso e isso o fez ir para os Estados Unidos. O livro virou filme e teve adaptação para mangá também, meio tosco, mas serve. O 2 teve a movimentação de tanque, e aí se virou um Resident Evil, mas ainda mantendo os elementos de RPG. É bem mais longo e difícil, mas muito bom também. Pena que destruíram a série no Third Birthday, que é o 3, né? Bom, Kodelka é fantástico mesmo, mas deu azar para sair no fim da vida da SNK, que tinha zero tradição com o GRPG, e ainda ousou misturar Survival Horror com Batalha. Batalhas táticas em grid era muito estranho para os dois potenciais públicos. Eu mesmo torci o nariz quando vi que tinha batalha Random. Só fui jogar para valer anos depois com emulação e apaixonei.
0: É, o, o foda é que realmente, tipo assim, quando a gente para para pensar, é, parece que é uma coisa que não vai funcionar.
2: Exatamente,
1: é, tipo assim, cara, jogo
0: tático com batalha Random de terror.
1: Complicadíssimo esse tema, né? Tipo Sim. Essa junção de temas, né?
2: Imagina você explicando para o seu, pro seu chefe, seu CEO. Você vai fazer? ah, eu quero fazer um jogo tipo survival horror, sabe Resident Evil? É, só que ele vai ser um RPG tático, com batalha random. Aí, tipo, o <risos> cara olhando pra ele, tipo... Mano, o que, que você fumou pra vir aqui trabalhar hoje, caralho? Aí,
0: a gente tá falido mesmo, faz qualquer merda, tá ligado? Foi tipo isso, por isso que saiu esse jogo. Mas, cara, deu certo! <risos> funciona! Isso deu que é o mais foda, velho, funciona!
2: Deu muito certo, cara, o jogo ficou muito bom, cara. Ficou muito único, a história também é boa, né? Sim. Tipo, não foi só um, um horror... Que os caras pegaram mais ou menos, assim, os caras dedicaram
0: na história. É que, assim, ela, ela tem personagens, que a gente falou, tem personagens legais. Tu gosta dos personagens. É uma história de terror meio que padrão, até pra, tipo assim, jogos de, 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 de coisa assim. Mas, enquanto a gente tinha muitos jogos focados, tipo, o Resident Evil, ele foi aquele negócio biológico. Era um negócio mais horror clássico mesmo, né, o um, uhum. Odelka. E, cara... A, a batalha random é muito pouca batalha no jogo inteiro. Os caras souberam dosar a quantidade de combate. A frequência, a né? A frequência, sabe? É, eu vi muita gente na época reclamando, ah, batalha random, não, estraga o ritmo do jogo. E pra mim, eu acho que vocês também não estragou o ritmo, porque tu atravessa a mansão inteira e tem duas batalhas random.
1: Mas eles também souberam usar o outro tipo de charme pro jogo, que foi o sistema de armas, né? Foi. Essa questão de evolução das armas, você poder fazer a build que você quiser no personagem, você abrir ataques novos conforme você upar a arma. Cara, isso aí tudo deu um charmezinho pro jogo. Infelizmente, talvez por ser já no final da, da vida da SNK, ou por ver uma SNK fazer um RPG, muita gente torceu o nariz. E por isso as vendas deles... Foi tão baixo.
0: Infelizmente, a questão de vendas. Ele foi um fracasso completo.
1: Pois Sim. é, cara. Acho que não pagou nem, nem a ideia do, do pessoal. Não,
0: não pagou, não pagou nada, tá ligado? É, é triste, porque é um jogo bom. É um jogo bom, sabe? Assim. Nem, nem digo, tipo assim, ah, entra no meu top 10 do PlayStation 1, sabe? Mas, tipo, porra, é um jogo muito bom, velho.
2: Porra, é um jogo Sim, que a gente, a gente é. recomenda jogar. É, o jogo é tipo, É um jogo é, né? que a gente gostaria que tivesse dado certo pra ver Sim. continuações, né? Principalmente.
0: Porque, infelizmente, esse negócio do RPG é, com esse tom mais maduro, com esse de terror assim, de uma história de horror, morreu não tem mais hoje em dia.
1: E os que existem não tem tanta visibilidade é. então é foda. Os combates
2: são maneiros, mas se se empolgar com a arma de fogo fica literalmente sem munição um esquema que eu gostava de usar era Edward de tanque que a gente imagina que vai ser o, o Edward o, Edward, o mesmo. Edward mesmo né o
1: Edward o Edward
2: é. um esquema que eu gostava de usar era Edward de Tank na frente só com arma melee Codelka atrás só com magia e James misturando arma de fogo com magia bom os personagens são bem escritos mesmo e o clima é realmente adulto os diálogos são ótimos e fogem dos clichês do gênero tem uma parte que lembra até hoje onde o James se tranca numa sala pra construir uma bomba, e Codelca e Edward ficam bebendo e conversando sobre suas vidas é muito boa e não parte. cai no clichêzão de romance que me lembro, ele teve adaptação pra mangá. Dá pra achar online.
0: Na verdade, tipo assim, o mangá dele tem online, mas ele não é um mangá tipo adaptação do jogo. É uma história paralela, tipo da Kodelka.
1: Mas é antes do jogo? Será? É, eu
0: não sei, eu não parei pra ler porque não parecia legal. é ah. Ah, o que eu queria ler era novel. Que é livro. Tinha um livro que é a história do jogo em livro. Esse eu fiquei muito interessado, mas esse não tem. Esse eu não achei.
2: Não vai achar por nada, né? Ele tem vários finais e pra pegar o True, tem que usar o um medalhão num momento específico sem guia eu não saberia. E? É, também a gente tipo viu né como fazia para ajudar a menininha, né? A menininha para salvar a alma dela e pegar o true de, o, o final true end, que é bem legal.
0: É que não tem que usar o medalhão, né? Só tu tá carregando ele. É, Daí a Codel... pega, É, ele, a medalhão pega o... e protege ele do, do espírito da morte.
2: É, e tem que pegar as cartas, ler as cartas e rezar no altar da menina e entregar as cartas para ela.
0: Porque assim, é um jogo adulto com personagens humanos é outra pegada que a gente não tem hoje no RPG japonês. É RPG japonês de waifu, de coisa mais bonitinha sempre teve. Né? O problema é que esses outros RPGs, eles de RPGs, né, sumiram, foram apagados. O outro, outro espectro do de RPG, né, a parte mais focada nessas histórias mais adultas, nesses personagens mais mais bem construídos fora de clichê, isso se apagou. Né? E aí esses são os poucos jogos que a gente tem aí o Kodel, que é o Puzzle TV, que são daquela época que tem isso aí, que são desse jeito.
2: E, e é bom você ver personagens que não são personagens de anime, cara, interagindo. Pessoas que não... Eles nem se gostavam, né? Eles estavam lá apenas cada um do seu interesse próprio e tinham que se ajudar mas você vê discussões entre eles a todo momento e mostrando como são realmente as relações humanas é né? um jogo muito mais adulto combina com o clima de terror do jogo
1: o que eu achei interessante é um RPG se passar em apenas um local né porque o jogo inteiro é dentro de uma do, do na é mansão como é que do mosteiro né do mosteiro exatamente o jogo inteiro se passa lá dentro. E foge, né? Você não tem loja de arma, você não tem NPC que te dá as coisas, tipo item. Nada. É uma história contada dentro de um local que você entrou pra pesquisar e precisa sair dali desvendando o mistério de lá de dentro. Isso é bem diferente, do, dos, principalmente dos JRPGs, né? Então vamos pra mais um feedback do Makomon. Ele diz o seguinte... Curti muito esse estilo de episódio falando de vários jogos como se fosse um mini catálogo. Sem dúvidas, Kodelka foi a revelação para mim. Eu já havia pesquisado o jogo enquanto procurava RPGs para Playstation 1, mas deixei de lado por parecer com Resident Evil. Não sou fã da série. Mas depois do cast, não só entrou na minha listinha, como já botei lá em cima. As críticas mencionadas... Me hyparam tanto que pretendo jogar ele ainda esse semestre. Espero que mais casts desse formato saiam futuramente. É muito legal conhecer novos jogos e ouvir a opinião de outros é importante para ter outras perspectivas de olhar nos jogos. É isso aí. E acredito que vão haver outras
3: coletâneas,
1: outros catálogos.
3: Vamos, vamos, aí vamos fazer mão. assim.
1: A gente só não pensou em nenhuma, né? <risos> Até agora. Depois dessa? Ah, mas sim, com certeza, é com certeza
3: vai haver. Quando, provavelmente quando nos, nos juntarmos para decidir os jogos do, do ano que vem, já vamos ter já umas coletâneas, ideias de coletâneas é na
0: É que a gente não, não tinha planejado para esse ano, né?
1: Não tinha, Na verdade, essa, esse esquema do, do combo RPG foi meio que natural, né?
0: Sim, foi hum. natural por causa da, ah, da nossa jogatina, né?
1: É, a gente marcou de se ver e decidimos jogar jogos curtos e consequentemente saiu o podcast. Mas que bom que gostaram do formato, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que a gente pode fazer com uma maior frequência. Uma maior...
0: Né? É, porque até porque, assim, Sim. como a gente só tem um podcast de jogo por mês, porque a gente não sabe falar de jogo sem ser 4 horas e 5 horas de gravação. É verdade. É... é uma oportunidade de a gente falar de jogos, assim, citar jogos que às vezes vão demorar 2, 3 anos pra ter um podcast próprio. Ou até mais.
3: Uhum. Bem mais, talvez.
0: Né, não sei se um, se um dia a gente vai conseguir fazer isso semanal, dois jogos por mês, ou coisa do tipo, né? Mas pelo menos é uma oportunidade de a gente apresentar mais jogos.
3: No momento que a gente poder dedicar uma boa parte do nosso dia pra jogar, né? Sem precisar <risos> trabalhar o dia inteiro e depois voltar e jogar tudo por amor, assim. Sim. Quem sabe, quem sabe, né?
0: É que RPG não dá, né, cara? RPG é 40 horas, 30 horas, né? não adianta. Não... Pra te terminar um RPG numa semana, tu vai ter que jogar 4, 5 horas por dia, no mínimo. Diz nem isso
1: pro Manuel. <risos> o Manuel é uma traça de jogos. Não, né? o
0: Manuel é outra coisa, cara. É um...
1: Ele janta os jogos. Né?
0: E mesmo assim, demora mais de uma semana pra terminar um RPG. Tô então
1: lá se... para o feedback do Flávio Teles. Olá, bancada do Grindcast. Parabéns pelo excelente podcast. Me divirto muito escutando, relembrando coisas que já joguei, conhecendo novas franquias e me fazendo tirar alguns jogos da lista de RPGs para jogar, que <risos> estão parados há muito tempo. <risos> Além disso, é o único podcast com feedbacks de feedbacks de feedbacks que eu conheço. Obrigado, obrigado.
0: Esse é o nosso loop de feedback, cara. É
2: infinito. Então, caso você queira né, criar aqui um, uma discussão saudável sobre alguma coisa, mande o seu feedback pra nós. Feedback. Sobre
3: tabelamento de preços de console? Exatamente. <risos> é, exatamente. Provavelmente vai vir uns 10 feedbacks sobre isso.
2: Sobre, sobre soluções de como você assistir coisas na TV, usando outro aparelho? <risos> exatamente. <risos>
1: Ele continua aqui. Muito bom o episódio do combo RPGero. Fiquei bastante curioso com Coldelca e Repisode. Não conhecia e pretendo jogar quando puder. Já joguei o começo de Shadow Hearts, mas na época achei bem genérico e monótono e não tive paciência para continuar. Ah, concordo que o PS1 possui títulos muito bons e explora bem a possibilidade de novas mecânicas, o que infelizmente só vemos nos indies atualmente. Mas para mim a época de ouro dos jogos que mais me marcam estão no SNS. É, tá errado,
3: tá errado. Não, sim.
1: não. <risos>
3: Flávio Teles é um homem de filosofia conhecimento e sabedoria além mas, do alcance
1: mas o Playstation 1 continua sendo o melhor console pra jogar? Continua. Não RPGs.
3: Não. Cara, sobre o
0: isso. eu tinha jogado primeiro o Shadow Hearts 2 antes do Codelco e tal e eu gostava do Shadow Hearts 2.
1: Você, você jogou dois soltos, solto assim?
0: Solto, solto porque eu, era na época dos Camelô, né Lucas? Tipo, ah. Tu não, não escolhia o jogo que tinha era o que tinha criança, tu comprava e tu ia chegar em casa e jogava e o teu conhecimento sobre inglês era The Books on the Table. Né? <risos> era seu... E aí, eu gostava muito da jogabilidade, porque era uma coisa que eu entendia, né? E aí eu joguei o Codelca, cara, e eu não gosto mais do... <risos> <risos> Não é que eu não gosto do Shadow Arts, mas, mas eu fico triste, porque eu não tenho mais o <risos> É
1: outra pegada, né? É, é, o... que é que... outra
0: pegada. O Shadow Hearts é muito, é mais comédia. O. A parte de terror dele é mais um negócio edge e obscuro do que terror, terror mesmo, sabe? Uhum. É Outra pegada, outra pegada. Ficou muito triste, muito triste.
1: E o episódio foi
0: uma surpresa pra gente foi. aí, né?
1: Um destaque aí na nossa jogatina de fim de ano. É um jogo muito divertido, né?
0: Não esperava, não esperava por, por isso.
1: É, eu acho que eu, eu
2: era o mais cético né, com o jogo. Entrei na onda do pessoal, assim, já, logo no começo, e a gente se divertiu bastante com esse jogo.
3: E eu só vi o final, porque quando eu cheguei eles estavam terminando de jogar. <risos> <risos>
2: Mas já deu achei... pra se divertir um pouquinho também
3: Ah, achei bonitinho, achei legal
2: Conseguiu até uma wife
1: Na é verdade Então ele continua aqui Curiosidade sobre o livro de Parasite Eve O autor, e Senna, além de escritor, também é farmacologista E fazia experimentos em mitocôndrias presentes em fígados e ratos antes de escrever o livro Olha o ah, perigo é verdade, Olha o perigo Aí o cara
2: cria a Eve de verdade e fala Nossa, vou escrever um livro, foda-se a humanidade pra cuidar disso <risos>
1: <risos> o livro ganhou o prêmio de melhor livro de horror no ano em que foi publicado. E a história se passa muito antes de Aya nascer. A Eve assume a forma da esposa de um pesquisador o estupra e planta o óvulo fecundado na mãe de Aya uhum. na tentativa de criar o ser perfeito essa primeira tentativa falha e a criança morre, pouco depois de nascer, a, a segunda tentativa da Eve é a história contada no jogo continuem com um ótimo trabalho aguardando ansiosamente o episódio do melhor RPG de todos os tempos Didi Kong Race tá certo, <risos>
3: tá, certo. <risos> tá certo isso só comprova que ele tem muita sabedoria, o Flávio Teles né? muita sabedoria,
0: é uma hora a gente vai Vai, não vai poder fugir pra sempre da responsabilidade de, de falar de Diddy é que a gente tá esperando a gente ter o um arcabouço maior né, o suficiente pra, pra a gente ter o um nível pra poder falar de, desse grande clássico dos RPG
3: já pensou se é o, 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 o Gradimcast número 100?
2: Ô, ô, Christian, Oi. eu preciso perguntar uma coisa pra você, que você que tem mais experiência, né, nesse, nesse assunto, você acha que pra eu ter, pra eu ter conhecimento suficiente pra, pra jogar Diddy Kong Racing, eu tenho que ter terminado o Inazuma Eleven antes?
3: Cara, é o seguinte, ó, o Inazuma Eleven eu acho que não é necessário, mas tu quer ter uma experiência ah, pra agregar na tua jogatina de Diddy Kong Racing, eu acho que é necessário pra te dar a história do Diddy Kong Racing, né, jogar uhum. o Inazuma Eleven, é
2: entendi. Então, complementa, né? É tipo... Sim, um... complementa. Você vê referências, né?
3: Sim, tu vê
1: referências. Easter egg. Easter egg, easter egg. Beleza. Vou jogar, então. Fica assim, então. Sobre o Parasite Eve, é... eu não pesquisei nada sobre o livro, né? A história do livro. Obrigado aí pela informação. É... Eu já pensei já em ver se tem traduzido em algum site né? em inglês, mas eu não fui atrás, porque interessa, né?
0: Interessa, interessa.
1: Apesar do... do... de a partir do 2, parece que o Parasite saiu um pouco da, da linha. Talvez ele mantenha a história, mas é, em gameplay ele saiu da linha, né? Mas é interessante uma história pré para pra um jogo, né?
2: Eu, eu dei uma olhada já, cara. Na olhada superficial que eu dei, eu vi, tipo, só em japonês. Mas provavelmente deve ter alguma versão em inglês, nem que seja PDF,
1: alguma coisa Deve assim. ter alguma tradução de fã Sim. em algum lugar. Já.
2: Sim, exato.
1: Aí ele continua aqui, bem no finalzinho. PS. Só uma observação aleatória. Gosto muito das trilhas sonoras. Sempre presta atenção nas músicas de tudo que jogo. E também nas músicas que vocês escolhem durante o GrandCast. Em todos os episódios, a trilha do, é, de fundo é do jogo sendo discutido, exceto de Final Fantasy VII, onde tirando a abertura One In Angel, todas as outras músicas foram de Final Fantasy VI. No episódio, vocês elogiam a trilha sonora do VII como uma das melhores da série. E mesmo depois de darem o destaque para o fanfare, no final do episódio é tocada a fanfare do VI. Eu
3: falei que tocou a fanfare do VI.
1: E estou, até agora, tentando entender o motivo dessa escolha.
3: É que é o seguinte, Flávio, a trilha sonora do 6 é melhor, então a gente colocou no do 6. Não, não, não foi isso que
0: aconteceu. Eu, eu expliquei no podcast de um ano, né, então dá uma escutada melhor na história, mas resumidamente foi, o podcast de Faram um 7 foi um terror pra nós, por causa que foi uma gravação perdida de 6 horas, faz mais 6 horas, o podcast já tava atrasado, eu editei ruxado e quando eu tava trilhando eu tava muito chapado de sono. Não, eu pensei na parte. Ah, deixa eu pegar aqui na, na parte de histórica, botar umas músicas de Final Fantasy, né? E, e aí ficou as músicas de Final Fantasy podcast <risos> inteiro. Foi isso que aconteceu.
1: Então assim, se você não quer uma explicação séria, é, imagine que é um easter egg. É isso. <risos> Aí, o PS2 aqui, né? Comecei a ouvir o Grindcast depois da enquete e não pude votar. Mas Luffy A2 merece um episódio. A versão de SNES, obviamente. Fiquem longe da do DS.
3: Falam muito mal dessa do DS aí, mas hum. nunca joguei.
1: Ah, mas o 2 é legal, cara. Eu tava jogando uns tempos atrás, mas eu fiz a besteira de jogar no celular. Ih! Coisa que ah, eu não, não, cons né? não, cons não consigo me acostumar por causa é. do, dos comandos na tela eu, é, não abrigo, eu perco inteiro mas é um jogo bem legalzinho de jogar cara e aqui ele continua foi mencionado no episódio Chrono Trigger que o compositor da trilha sonora foi Nobu Ematsu. Embora ele tenha participado da produção, ele foi responsável por apenas 10 das 64 faixas, pois o compositor principal, Yasunori Mitsuda, foi uhum. hospitalizado com uma úlcera estomacal causada por estresse. Isso aí.
2: Caralho, a galera tava pressionando mesmo.
1: Aí PS... a canelada. PS...
3: Esse
1: foi o PS3, né? É isso. É, foi o PS3. E o PS4 quero aceito de presente.
3: É isso aí, é todos nós, né? A gente <risos> presente. Obrigado por todas essas informações que agregam bastante. Flávio, eu não fazia ideia de que, o que o Yasunori teve um aúster estomacal por trabalhar demais. Coitado, cara, né? É o um
1: estresse né, da, da vida do trabalhador.
0: De ter que trabalhar e ir no jogo que não é o melhor jogo de RPG de todos os tempos.
3: <risos>
1: Bom, a uh,
0: quiz a gente termina todos os feedbacks dessa edição, né? Se você quer deixar seu feedback, não esqueça de comentar nos posts, nas nossas redes sociais ou mandar e-mail para contato@geekquest.com.
3: Só, só uma coisa, amor, antes da gente ir. Lá no grupo RPG do ZulganeCast, nós fizemos uma enquete, né? Nossa primeira enquete aberta pra galerinha que conversa lá, participe e tal, sobre o futuro do podcast. Queremos saber se vocês têm interesse de ouvir sobre obras que têm relação com RPG eletrônico. Por exemplo, o filme do Dragon Quest que saiu há pouco tempo. Ou uh, talvez um mangá baseado em Tales of, ou Pokémon. Não sabe, né? O filme, o Advent Children do Final Fantasy VII. Né? Então, muitas possibilidades. Então, chega lá e vota, tá? Comenta, diz o que acha. Será que devemos continuar só nos jogos ou falar um pouquinho de outras coisas que tem a ver com jogos? Lembrando que não vamos deixar de falar de jogos, se começarmos a falar de outras coisas também. É, a, ver jogos.
0: a ideia não é esses podcasts...
3: Ocupar substituírem né?
0: os Gladcasts, né? As, os, os assuntos do grindcast nem os jogos. É que a gente tem já um dos nossos spin-offs focados pra coisas que não são diretamente jogos. E então, é, uma, é um lugar que a gente vai falar disso, né? Vai ter o grindcast duas vezes por mês, ainda, e ainda mais um podcast aí falando sobre co outras coisas relacionadas com RPG. E dentro disso, tá essas animações, filmes e tudo mais.
1: só pra avisar... A gente participa do, do grupo também, tá? Sim, a gente A tá no gente grupo. tá sempre comentando lá, que até o pessoal fala: Nossa, vocês estão no podcast. A gente comenta de quase todo mundo. Sempre que a gente vê hum. as coisas lá, a gente participa da zoeira, a gente zoa também, posta zoeira. Posso a zoeira. Tá
3: Marcos amigo. Então, pessoal, a dica é: os administradores somos nós. <risos> <risos> Todos os cinco administradores somos nós: Muriel, Manuel, Gustavo, Lucas e o Christian. Então, somos nós. <risos> somos nós bom, é então
0: com isso dito ficamos por aqui pessoal
3: é, ficamos por aqui falou
1: falou pessoal
3: falou e o Super Nintendo é a melhor console de jogar RPG
1: cortou corta Mano, <risos> alguém colocou o, o, o cursor em cima do JC Que apareceu o G-Boy Anônimo aqui, né? eu,
2: mano, eu, ia, eu, ia, eu ia perguntar pra vocês o nome de vocês também Porque tem o Coala Anônimo e o Glutão Anônimo eu falei, mano, que porra de nome é
1: esse que vocês oh, colocaram?
3: Essa aparece, normal
1: de boy Anônimo
3: oh, vocês, vocês podem pegar aqui ó, e selecionar uma parte do texto Que vai aparecer o nome de vocês pros outros Sim
2: sim mas um é o glutão e o outro é, que, é o coal.
3: Quem que é que tá mexendo ali nas comparações? Ali, ó? Sou, sou eu. É o glutão. Eu, eu, sou, eu é o glutão. sou o glutão ó oh, Eu tô mexendo aqui, ó, nos problemas de interagir aqui, ó. Você é o coala, não, Eu sou o coala. O, não, né? o, koala. o Gustavo o é a de é um... boia. <risos>
0: ah, eu vou, vou selecionar aqui, será que aparece pra vocês, então? vai você não vai ficar seu sou... nome, Ah, véio. otários.
3: Eu você prefiro foi... ser um coala, velho. O eu problema é que pro eu não sei fugir da... do fogo.
1: Ah, velho, que piada aí, errada, velho.
3: Ô, velho, é muito tenso, o coala fica... fica colado na árvore e a vida toda só desce pra cagar e pra trepar.
1: Coala na né? árvore?
3: Sim, aí ele fica lá, aí pega
1: fogo e ele morre, porque não. ele não desce da árvore. Ela foi muito pesada.
3: <risos> Cusão, ah, mano, eu sou muito cuzão, cara. <fazos>